0: Hallo meine Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbow podcast Chris, that's my game. Moin Moin erstmal. Ja. Chris überlegt, er weiß ja. nicht, was Wovon redet ist. er? Wovon was redet? will er mir ja.
1: gerade sagen? Guck auf dein T-Shirt. Ach so, ja, yeah, that's my game. Ja, das ist ja. richtig. Das habe ich mal von meinem Vater zum Geburtstag gekriegt. Da war meine Mutter total stolz drauf, weil
0: mein Vater mir ein Geburtstagsgeschenk ausgesucht hat. Ja, aber ist doch passend. Ich für fand's dich. cool. Ja. ja, war eine schöne Sache. Also, du kannst den Sport zwar nicht, aber du kennst dich zumindest aus. Ja, es ist mein Spiel. Das weiß ja. ja nicht, dass ich spielen muss. <lacht> ja. Was haben wir halt vor? Ich würde sagen, am Anfang ein bisschen off-topic quatschen und danach hauen wir seit langem mal wieder eine Top-Shots-Folge raus und sprechen über die zehn besten Center der Liga. So sieht's aus. Aber Chris, sag doch mal kurz,
1: wie geht's dir? Ja, könnte schlimmer sein, denke ich. Ich hatte ein paar Tage frei die Woche, die taten mir ganz gut, Hab dementsprechend ja mich ein bisschen mit Leuten getroffen, war ein bisschen unterwegs. Du hast Freunde? Ich, ja, ob du es glaubst oder nicht. Also ich bin da kein Fan von, ich würde es auch gern loswerden, aber sie sind halt da, weißt du. Hören die das hier? Also keine Ahnung,
0: aber es betrifft ja auch dich, von daher, also ja, einer davon. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das klingt doch mal ganz gut, also mich freut es vor allem, dass du mal erholt hier ankommst, weil sonst ist immer so ein ganz, ganz großes Mimimi, was du mir immer Na Ja, anhaust. also
1: ich bin jetzt nicht ausgeschlafen oder irgendwas,
0: keine Angst, ich, ich bin schon noch fertig, aber ich bin fitter als sonst auf jeden Fall. Und das Mimimi kam natürlich trotzdem, wo du die Türe betreten hast, auch wenn ich es eigentlich gekonnt ignoriert habe, weil Baustellen in Dresden Ach, ist gerade eine Katastrophe. Also es ist wirklich ganz schlimm, nachdem jetzt nach drei
1: Wochen die Baustelle bei mir vor der Tür endlich weg ist und ich die Woche wieder, sogar die paar Tage, die ich auch frei hatte, wirklich auch schlafen konnte, kann ich aber keine 100 Meter fahren bis zur nächsten Baustelle auf dem Weg zu dir. Vier Baustellen, ich glaube, das ist ein Weg. Ohne Baustelle brauche ich zehn bis zwölf Minuten. Ich habe über 20 Minuten gebraucht. Ich musste Umwege
0: fahren noch und nöcher, weil alles zugebaut ist. Das ist echt Wahnsinn zurzeit. Ja. Hast du sonst noch was zu erzählen oder soll ich meine Listen noch schnell abarbeiten, damit wir relativ schnell bei den Top Shots landen? Weil wir haben beide heute noch was vor. Jo, Du hast auch ein bisschen was scheinbar noch dabei, dann leg mal los. Ähm, Erstmal mal ein riesen Shoutout an Sven Scherer. Mhm. Einfach von basketball.de. Du wirst es ja auch ein bisschen verfolgt haben, der anscheinend jetzt regelmäßig unsere Folgen hört. Ja. Yeah. Und uns auf ein paar Sachen, die wo wir halt selber nicht so viel Plan haben, immer mal wieder hinweist. Und das finde ich echt cool. Also ich bin halt einfach kein CBE-Experte. Du ja auch nicht. Allerdings bist du, glaube ich, auch so ein Typ, der sich schon ein bisschen dafür interessieren könnte, oder? Also so, ja, also so, ich,
1: ich suche dann zumindest mal ein bisschen, wenn ich was habe, wo ich jetzt nicht direkt weiß, ich weiß mich da ein bisschen auch mit Recherchen und so weiter zu helfen, aber das ist natürlich weit von dem entfernt, was er an Sven so beispielsweise macht. Vielleicht können wir ja auch mal mit ihm so also eine Art Salary-Cap-Folge oder sowas machen irgendwann?
0: Ich habe ihm schon Angst mit diesem Thema gemacht, ich habe das schon so angesprochen. Ich finde also. das sehr interessant, also ich würde das wirklich gern machen, so die Grundlagensache, das
1: ist nicht unbedingt nur für uns gut oder für die Hörer, sondern so allgemein bestimmt auch die eine oder andere Sache dabei, die einfach so für das Allgemeine, gerade die Offseason, geboren ist. Vielleicht jetzt ein schlechtes Thema, jetzt kurz nach der Offseason, aber irgendwie Richtung Trade-Deadline oder vielleicht nächstes Jahr in der Offseason, kann ich mir schon vorstellen, wäre das mal eine schöne Sache.
0: Ja, dann hätten wir auch gleich, Sven, wenn du es hörst. Jetzt wenn du Interesse hast, jetzt kommst du nicht mehr aus der Sache raus. Ja, ich habe dir es noch als DM geschrieben, Chris hat es jetzt offiziell gemacht, von daher <lacht> <das> tut mir <lacht> leid. Ähm, ja, sonst. Ich war diese Woche derjenige, der zu wenig Schlaf hatte. Mhm. Ich hatte Montag so mein größtes Glücksgefühl des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Habe ich dir gar nicht erzählt, glaube ich. Nee. Turbostart hat ja am Dienstag in Dresden gespielt. Ja. Man muss sagen, dass Turbostart so eine Band in Dresden ist, die halt hier einen fest eingesessenen Kreis hat. Und wenn Turbostart so 1000, 2000 Mann Konzerte füllt, kommt sie trotzdem auf jeder Tour in die Groove Station. Was okay. gerade mal 300, 400 ja. Leute sind. Und die haben jetzt so einen alteingesessenen Kreis, ähnlich wie bei den Hosen mit Familientreffen und sowas. Und da ja gerade die Corona-Regeln sind, musste das ja alles unter ein paar strengen Regularien passieren. Mhm. Weshalb es einen Sonderverkauf ging für die Newsletter-Abonnenten von Turbostart. Okay. In der Zeit, wo diese Karten online gegangen sind, die man kaufen konnte für das Konzertblatt am Dienstag, hatte ich Kundenabnahme auf Arbeit und ich konnte mir keine Tickets holen. Und wo ich zwei Stunden später... Das waren immer noch zwei Stunden vom offiziellen Verkauf, wo jeder kaufen konnte, waren schon alle Karten für die Groove Station ausverkauft. Naja, wenn es nur 300 gab.
1: Ja. Sind überhaupt 300, die dann rein dürfen? Nein, waren es nicht. Nee, ich wollte gerade sagen.
0: War ja noch als Sitzkonzert geplant, mhm. aber ich war trotzdem so, ach nö, und keiner hatte mehr Karten. <lacht> und direkt am Montag, also einen Tag vor dem Konzert, hat mir Erich geschrieben, dass mein dj booker aus der Groove Station, und hat so rausgehauen: Ja, hier, ich schicke dir mal den Link für das goldene Portal. Es gibt noch mal ein paar Karten. In einer Stunde gehen die offiziell online. Okay. Also beeil dich. Ja, und dann habe ich dann meine Karte, meine Karte bekommen, habe die bestellt, musste mir sie halt vor Ort an der Schauburg bei uns abholen. Mhm. Übelst happy, die ganzen extremes Glück, extre wirklich extreme, extreme, extreme Glücksgefühle. <lacht> Danach gehe ich halt wieder nach Hause und du weißt ja auch, ich bin ja so ein kleiner Weihnachtsfreak und wir haben ja bei uns auf die, im Haus haben wir einen, Fensterbrett, hast du ja bestimmt auch schon ein paar Mal was liegen sehen, wo wenn Leute irgendwas loswerden wollen, stellen sie es hin und wer es nimmt, jo. nimmt es mit. Hast du diese wunderschöne? Die ist von dort? Die, die ist, ist vom Fensterbrett. vorhin.
1: Krass. Okay, eine Wir stellten eine Weihnachtspyramide und Wirklich
0: eine gute? Ja, also ich da ist eine Figur abgebrochen, da fehlt ja. auf der unteren Etage, fehlt eine Figur. Ja, hinten, ich sehe es gerade, stimmt. Aber da klebt sich einfach was Neues drauf und ja. damit ist gut. Und das war danach mein Montag. Geil. Bin dann auch relativ Tag. zeitig schlafen gegangen, weil ich halt schon wusste, dass die nächste Nacht kurz wird. Mhm. Hab mich danach mit einem Kumpel am Dienstag, nach Arbeit war extrem gut ausgeschlafen, mit einem Kumpel getroffen. Sie sind ein essen gegangen, erstes Bier. Sind danach mit dem Kumpel hierher, zweites Bier. Bin danach im Biergarten, mich mit den Jungs von Tor, also mit den Fans von Turbo Stadt treffen. Noch ein Bier. Und bevor es dann zum Konzert losging, hat einfach jemand nochmal eine Runde geholt. Viertes Bier vor dem Konzert Geht. in der Woche, gut. wo ich um vier aufstehen muss. Mhm. Das Konzert war danach, wir kommen an, erste Nachricht, also wir wussten halt schon, wir müssten, müssen, obwohl wir geimpft und oder genesen sind, müssen wir uns trotzdem testen lassen, war die okay. Aussage. Die wollten halt einfach safe sein, ist, da ist die Crew Station so eine Location dafür, die sowas gerne macht ja. und auch Turbo statt als Band, sehr passend dazu. Wir kommen an, steht uns Erich entgegen, begrüßt alle mit der Aussage, Leute, es hat schon ein bisschen eine Runde gemacht, also ich habe auch schon Gerüchte gehört davor, aber es hat ja wahrscheinlich schon ein bisschen die Runde gemacht, aber wir haben die Stühle weggeräumt. Mhm lasst die Maske bitte drin auf, ich will noch keinen Blutpogo sehen, war die Aussage. Aber ihr dürft tanzen, ihr dürft das Konzert mal abgesehen von der Maske so genießen, wie ihr jedes Turbostart-Konzert genießt. Okay, cool. Und ja, alle Maske, das fand ich auch krass. Also klar, du hattest ein paar, die haben sie runtergetragen, vor allem mhm. beim Singen. Ja. Aber es waren 100, 200 Leute drin und geschlossen alle die Maske auf. Und da merkt man halt auch, auch wieder, was für eine, wenn man merkt, was für Fankreise zu Bands gehören. Ja und das ist halt so typisch Turbostadt und das ist einfach so eine Band, die ich halt liebe und einfach vergötter, kann man schon fast sagen die haben dann drei Stunden gespielt, es gab das ein oder andere Bier, Ende des Abends war ich bei acht, neun Bier ich musste um vier wieder aufstellen, lag 23.30 im Bett, läuft, ich bin den nächsten Tag 17 Uhr schlafen gegangen das kann und durchgeschlafen, ja. aber immerhin hast du es auf Arbeit geschafft, ja und auch pünktlich und ich war einigermaßen ausgeschlafen auf Arbeit
1: ja gut, also, das ist, weil das du dann, wenn du dann nur wirklich ich habe das auch neulich mal gehabt, da bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, habe ich vielleicht drei Stunden oder sowas und du bist munter das ist wahrscheinlich, weil du dann in der Tiefschlafphase bist oder an der Stelle oder so. Und deswegen, weil wenn du aus der Tiefschlafphase raus oder du bist gerade schon raus aus der, das kann sogar, ich glaube, eher sein, weil wenn du aus der Tiefschlafphase gerissen wirst, dann bist du richtig fertig. Aber wenn du gerade aus der raus bist, und ich glaube, das sind so die ersten drei Stunden des Schlafs, wenn mich nicht alles täuscht, dann äh, kann das unter Umständen mal einmal reichen. ist natürlich keine
0: Lösung für jeden Tag. Für mich noch viel weniger als für dich wahrscheinlich. Ja. Ich bin jetzt auch ein bisschen mehr gewohnt, das Auflegen. Ja, genau. Nächste positive Aktion bei dem Konzert habe ich mit David gequatscht. Das ist der Fotograf von der Groove Station. Da gab es eine Aktion, die habe ich selber gar nicht mitbekommen. Mhm. Er hat ähm, Fotos, die er selbst gemacht hat, ähm, in Posterformat gedruckt, aber auf Fotopapier. Diese eingerahmt. Die hängen bei Tobi, meinem DJ-Mentor, und Plattenladen. Mhm. Und die kannst du ersteigern. Und mhm. die, ist jetzt, die ist jetzt am Freitag ausgelaufen, diese Aktion. Und wenn du die ersteigerst, das geht, Mindestersteigungswert waren 50 Euro. Geht das gesamte Geld an Mission Lifeline in die Seenotrettung? Schön. Und leider haben da aufgrund dieses Vorbetrags von 50 Euro wirklich wenig mitgemacht. Das Turbo mhm. Turbostartbild war weg. Man muss dazu sagen, alle Poster anführungsstrichen. Wurden an die Bands geschickt die Bands haben alle drauf unterschrieben und haben sich beteiligt. Schön. Und ich habe ja von ZSK danach gesagt, okay, wenn es 50 Euro sind, guter Zweck, hole ich mir eins. Wie viel bezahle ich, wenn ich den Rahmen noch haben möchte? Und habe dann 57 Euro halt überwiesen statt 50. Und habe dann hol mir heute noch von Tobi ein Bild ab, ein richtig cooles Bild wie Yoshi, der Sänger von ZSK, in so eine Crowd reinspringt, in der Tante Ju war das damals, also auch ein Konzert, wo ich auch, wo ich auch selber anwesend war. Okay. Mit Gitarre und Mikrofon in die Crowd reinspringt, wirklich im Flug geknipst, hochauflösend. Krass. Und mit, also in Schwarz-Weiß gedruckt, kommt über einen Plattenspieler, da passt ja auch sehr gut rein. Schwarzer mhm. Rahmen, weißes Bild, äh, weißer Hintergrund, danach schwarz-weißes Bild. Ja. Passt super hin, Originalunterschrift von Yoshi drauf und ein total geiles Bild sehr schön. kommt rein. Das turbostart nebenbei für knapp 200 Euro weg.
1: Okay, nicht Einfach schlecht. Einfach wieder Schön. dieser
0: Fankreis, um es nochmal ja. zu sagen wieder. Das ist halt diese Band. Ja, ähm, das Shoutout haben wir, das ZSK-Bild haben wir, die Weihnachtspyramide haben wir, ganz wichtig. Zeit für Gefühle hieß die Folge damit. Ja, genau. <lacht> ähm, Shoutout an Chris, weil ihr habt jetzt gerade meinen Wochenplan gehört und der hat für mich nochmal verschoben, weil... Eigentlich hätten wir heute um 10 aufgenommen. Sie haben jetzt Samstag 13.30 Uhr. 13 Uhr haben wir uns getroffen. Ja, war okay. Deswegen, ich hätte ansonsten, hätten wir um 10 aufgenommen, wahrscheinlich
1: Mittagsschlaf gemacht. So habe ich einfach ein bisschen länger geschlafen. Meine Planung geht halt erst danach um 4 los. Von daher passte das ganz
0: gut. Genau. Und Aber es war trotzdem für mich gut. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit aus zu sieben, weil ich Freitag noch in den Pilzen mit einer Freundin war. Ein Aber das Tage musst du
1: mir auch nochmal erklären, wie man bis Freitagabend um neun, ich glaube um neun, halb zehn hat zu angerufen, wenn mich nicht alles täuscht, wie man so lange in den Pilzen sein kann. Da sieht
0: man doch gar nichts mehr im Wald. Na, wir waren um zwei sind wir bei Miri losgefahren, oder kurz vor zwei, waren dann um, von um drei bis 19 Uhr, 1930 in Pilzen, da war es ja noch hell. Ja, da ging es noch. Okay. Da musste ich dann nach meinen Eltern noch, meine, noch eine Hose vorbeibringen, weil ich, <lacht> weil ich war bei meinen Eltern und ich habe dann mitbekommen, dass meine Hose, so ein riesen, mein kompletter Arsch war, aufgerissen, kannst du sagen. Okay. Mein, mein Arsch war aufgerissen. <lacht> und meine Mutter, naja, soll ich sie klein nähen? Und ich so, da brauchst du aber eine Hose. Und da hat sie mir eine ausgenommen. Meine Mutter hat dieselbe Größe, ist ja auch fast genauso groß wie ich. Mhm. Und das war halt eine Sporthose, von daher ist das ja egal, ob Männlein oder Weiblein, ja. die habe ich dann drüber gezogen die wollte ich bloß den nächsten Tag direkt zurückbringen. So, okay. Und mein Vater dann gleich so, ja, dann trinken wir uns alle noch zusammen ein Bier. Und dann kam <lacht> das Bier noch, dann hierher, Putzen okay. dauert auch dementsprechend lang, wir waren ungefähr halb fertig, habe ich angerufen, wenn wir jetzt noch kochen und alles. Ich weiß nicht, wann ich das schaffe. Ja. Ende vom Lied, wir waren glaube ich 22 Uhr, saßen wir bei uns auf dem Wintergarten, da habe ich auch die Story gepostet, die ihr ja wahrscheinlich alle in der Story auf Instagram gesehen habt. Wie Ich nicht. Super, so passt ja. du auf unser Podcast-Profil auf. Ach, ein ne, story Nervor-Story. Ah, dann habe ich sie vielleicht doch gesehen. Keine äh, Ahnung. Wie Ju mit seinem Bus auf dem Scheunenplatz stand. Ja, das habe ich im Profil gesehen. Haben, ja. gegessen auf dem Winterbalkon, haben Ju seine Musik gehört und sind danach noch mit runter und haben mit ihr ja, vor Ort noch ein bisschen getanzt. Ich dachte, du hast ein Bild von den Pilzen gepostet, deswegen, das habe ich nicht das gesehen. Hab aber ich das habe ich auf meinem Privatprofil gepostet. Das habe ich nie gesehen. Das musstest du auch nicht sehen. Nee. Ja, zwei Sachen noch und danach starten wir durch, würde ich sagen. Mhm. Ähm... Einmal nochmal, also ist beides jetzt wirklich Basketball, beziehungsweise Podcast wichtig, muss ich sagen. Einmal nochmal der Aufruf, wir werden in sieben Tagen, beziehungsweise ja, am 11., wir bringen jetzt die Folge am Sonntag, den 5. Fünften. Und werden am 12. die Tassenbestellung zu Ende bringen, am 12. September. Sprich, wenn ihr noch eine Tasse wollt, meldet wir, euch bitte. Wollen wir den
1: 13. draus machen, dass wir nächste Woche das nochmal sagen können und die bis Montag Zeit haben? Kann man Oder das, das Montag ja. machen, aber das sind dann halt Das Montagabend haben. ist dann zig. Das okay. wird das nächste Woche nochmal sagen, als letzten Aufruf quasi. Weil sonst an dem Tag, an dem die neue Folge hochkommt, ist ein bisschen unglücklich,
0: finde ich. Okay, also 13. 9. Ähm, 9. 18 Uhr. Genau. Da musst du dich dann doch um die Bestellung kümmern, weil ich habe da Ar Ich bin da arbeiten auf Spätschicht. Das kriegt man dann bestimmt hin. Nee, ich bin auf Frühschicht, passt. Ich mach's selber. So, okay. Du könntest ja auch an Dienstag früh machen. Ja. Ist ja auch entspannt, also. Alles sollte alles kein Problem sein und danach andere organisatorische Sache, wir werden am Dienstagabend eine Story posten, wo ihr bestimmen könnt, was wir nächste Woche Sonntag für euch aufgenommen haben, was dann rauskommt. Es wird eine Off-Topic-Folge sein und die vier großen Punkte werden sein, sollen wir über Animes reden, was in dem Fall danach wäre wahrscheinlich Chris aus seiner Vergangenheit. Aus unserer, aus unserer Kindheit blöd gesagt genau. und was ich jetzt aktuell gucke, was ich feiere, was ich empfehle und so weiter und so fort Sollen wir über Musik reden, wo es dann wahrscheinlich ein bunter Mix aus Indie-Rock, Punk-Rock, Hip-Hop sein wird mhm. Sollen wir über Film und Serien reden wo von der normalen Casual-Serie von zum Beispiel How I Met Your Mother, bis den großen Sachen um Suits oder Vikings zum Beispiel, was ich gerade gucke beim Thema Film, Herr der Ringe, Star Wars. Du bist ja ein riesen Marvel-Fan, da wird es wahrscheinlich auch ein paar Punkte geben. Mhm. Und, und so. was war der letzte Punkt? Was haben wir gesagt? Ich glaube, Spiele fehlen noch, oder? Spiele fehlen noch, Spiele genau. fehlen noch, genau. Die vier Optionen werden es dann geben. Ihr habt
1: dann Zeit, Dienstag hat es gesagt, posten. Dienstag. Ja? Genau, und dann werden wir mal schauen, was wir dann nächste Woche, was ihr uns nächste Woche so besprechen lasst.
0: Genau, also die ganze Story of auf Instagram kommen, sprich Twitter-User einfach nochmal auf Instagram vorbeisleiten und danach halt... Dort den Vot abgeben, was ihr hören wollt. Wichtig beim Punkto Spiele ist dann sehr wahrscheinlich, dass wir beide beide dass wir beide, beide, mhm. dass wir beide keine PC-Zocker sind. Richtig, du das Playstation, ich Xbox. Genau, also ich gut, du schlecht. <lacht> ist gleichzusetzen mit der Elbseite, wo wir wohnen. Ich gut, du schlecht. Aha. Und von daher, wohl, Elbseite ist ja ich gut, du böse. Das trifft's eher. Und von daher würde ich sagen, schalten wir in die Top Shots rein. Also, wir hören uns gleich wieder. Jo, ich hoffe, ihr habt euch die Ohren zugehalten, weil es hat ganz schön gescherbelt, wenn Dante aus Devil May Cry, kurzer Spoiler, falls ihr Gaming wählt, ich werde sehr viel darüber reden, <lacht> mit seinen Knarren Ebony und Ivory reinhaut. Und von daher würde ich sagen, wir fangen mit den Top Shots an. Und Chris, du hörst doch auch fest und flauschig, oder? ja. Tiere, die es geschafft haben. Kennst du das noch? <lacht>
1: ja. Ich habe hier
0: stehen Big Bigmans, die, Big die, die es nicht geschafft haben. Big Mens, die es nicht geschafft haben. Genau.
1: Vielleicht reden wir erstmal kurz über die drei Leute, die äh, wahrscheinlich oder unter Umständen, wenn wir diese Top shots in einem Jahr machen würden, mit hier auftauchen würden. Die war ja. aber letztes Jahr
0: oder im Laufe Wollen des, wir des... vielleicht erstmal erzählen, was Top -Shots ist, weil wir haben ja schon eine Weile keine Top Shots rausgebracht. Vielleicht haben es ein paar Leute vergessen. Also du bist so ein Kandidat, wenn es nicht deine eigene Rubrik wäre. Du würdest das nach einem halben Jahr <lacht> vergessen haben, über was wir eigentlich reden in Top Shots. Und vielleicht, vielleicht haben wir auch den einen oder anderen neuen Hörer. Möchtest du es kurz erzählen, um was es geht? Ja. Und was wir davor auch schon rausgebracht haben, dass man vielleicht mal nachhören könnte. Ja,
1: genau. Also Top Shot, sein Name verrät geht's schon so ein kleines bisschen. Es ist eine ranking episode sozusagen, Rubrik. Es geht darum, die zehn besten Spieler in diesem Fall, in Zukunft vielleicht dann auch mal Duos oder Franchises oder irgendetwas anderes äh, ja zu ranken letzten Endes. Wir haben das Ganze erstmal ganz klassisch mit den Positionen, die ja mittlerweile leicht veraltet sind in der NBA eigentlich gestartet. ist die fünfte Folge, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wir haben von Point Guard bis Power Forward alle durch. Jetzt, heute sind dann also entsprechend die Pivoten in der Mitte dran, die Center der NBA. Und ja, da geht es eben um die zehn Besten und die werden wir euch dann jetzt hier entsprechend ein kleines bisschen näher bringen. Wenn euch das Format interessiert, schaut ruhig gerne nochmal in unsere anderen Top-Shots-Folgen rein. Hier und da war es ein bisschen
0: kontrovers. Ich finde jetzt heute, waren wir uns überraschend einig, oder? Ähm, ich will erstmal auf das kontrovers eingehen. Ich würde auch, was, was glaube ich wichtig ist, die ersten Top-Shots-Folgen waren auch ein paar und, oder die erste Point Guard-Folge vor allem, war auch eine unserer allerersten Folgen allgemein. Also ich glaube, das ist in den ersten 20 Folgen passiert. Mhm. Und da wird sich auch einiges schon geändert haben, muss man dazu sagen. Ja, wir machen natürlich. die Sache jetzt ja gute zwei Jahre. Und ja, hier waren wir uns zum allerersten Mal so richtig krass einig. Also du hast, wir haben uns eigentlich zeitgleich unsere Listen geschickt, die wir aufgestellt haben. Platz 1 bis 7 war komplett gleich. Sie, 8 und 9 war einfach bloß gedreht. Da habe ich mich dann auch dir angeschlossen, weil das war für mich so eine Sache... Können beide auf Platz 8 stehen? Was mhm. war deine Antwort darauf? Ja, hätte ich auch drehen können, war mir eigentlich auch ziemlich egal. Eine Stufe, also Platz 8 und 9, so ziemlich gleich. Wobei ich
1: im Nachhinein bin, ich schon der Meinung, dass mit der Reihenfolge, wie wir es haben, das Ganze schon stimmiger ist. Also werden wir ja dann darauf eingehen, sicherlich auch nochmal. Wir können die ja Achtung die beiden auch ein
0: bisschen im Kontext danach mal setzen, wenn mhm. wir über beide geredet haben. Genau. Weil ich sehe schon, warum man den einen und den anderen vorziehen kann. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten und Platz 10 war mir uns uneinig du hast einen Clipper gehabt möchtest du kurz was zu deinem Platz 10 in deiner Liste sagen der jetzt aber der es nicht geschafft hat ein Bigman der es nicht geschafft hat ja, genau. Also bei mir war das Sashi Ibaka. Das war wahrscheinlich
1: mehr eine theoretische Option. Du hast natürlich mehr von ihm mitbekommen. Ähm, er ist halt ein bisschen älter geworden. Rein theoretisch bringt er halt alles mit, was ein guter Sender braucht. Er ist ein guter Protector, Er ist athletisch. Er ähm, bringt auch den Wurf mit. Also in der Theorie ist er wirklich, und er war es ja auch tatsächlich über viele Jahre, einer der besseren Sender der Liga. Mittlerweile ist er ein bisschen alt geworden, ein bisschen verletzungsanfällig. Du meinst, er ist wohl, hat wohl nicht mehr das im Tank, was er noch vor zwei, drei Jahren vielleicht in der Lage war. Deswegen habe ich mich dort auch ja relativ bereitwillig dazu erklären lassen oder überzeugen lassen, dass wir Ibaka hier aus der top 10 rausnehmen.
0: Also ich muss mittlerweile wirklich sagen, klar, er bringt halt vor allem offensiv ein anderes Skillset mit nochmal als ein, zum Beispiel Ibiza Subac. Mhm. Allerdings in dem Moment, wo man Ibaka verpflichtet hat, war es für mich ein klares Upgrade zu Subac. Aber Subac hat letzte Saison so große Schritte gemacht, dass ich wirklich beide auf einer Stufe sehe. Und Du hast selber gesagt, ein Subac, also wo wir noch drüber geredet haben, wer zum Beispiel so in Frage kommen würde, war deine erste Aussage. Also habe ich ihn nicht mehr angesprochen. Subac gehört ja definitiv nicht rein. Ja. Und ich dachte mir, beide auf einer Stufe. Und da gehört Ibaka auch nicht rein. Also ich habe auch gar nicht über Ibaka nachgedacht. Mhm. Namen, die ich noch stehen habe, sind zum Beispiel Jakob Pötl, über den du zum Beispiel gar nicht nachgedacht hast. Dich. Aber der halt für mich so einfach mit seinem Skillset plus meines König der San Antonio Spurs. Also ich liebe den Jungen einfach und hat, ein Herz, hat einen Platz in meinem Herzen. In, du hast selber gesagt, Leute, die in vielleicht drei, vier, fünf Jahren in der Top Ten mit drin sein können. Da gehört Jakob Pötl auf jeden Fall für mich dazu. Ist ja auch noch ein junger Big Man. Könnte zumindest auf jeden Fall zwei andere
1: oder drei andere Namen sogar, die wir heute außen vor lassen, die in ein paar Jahren dort auch mit der Rolle spielen könnten, sind Jared Allen, ja. Mitch Robinson und Randall Carter Jr. Wobei bei den letzteren beiden müssen wir erstmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Allen bin ich mir relativ sicher, dass er in den nächsten Jahren zu einem der zehn besten Sender der Liga wird. Ähm, aber ja, ansonsten dann, wie gesagt, die bereits drei angesprochenen, die wir schon in einer anderen Liste hatten Nämlich Anthony Davis, Bam Adebayo und Raymond Queen Die hatten wir alle aufgrund der bevorzugten äh, des bevorzugten Einsatzes auf der vier in der letzten Saison in der Power-Forward-Liste
0: drin Also man muss dazu sagen, das ist jetzt ja schon die vorletzte Saison Weil wir ja in ja, dieser Saison stimmt. aktuell keine Top-Shots so wirklich genau. gemacht haben und zu diesem Zeitpunkt hat ja vor allem, wenn man jetzt von der, auf die letzte Saison guckt, ist es total abnormal, dass ein Bam der debayo jetzt nicht bei den Sendern auftaucht, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Aber in der Saison davor hat er ja noch sehr lange neben Zach Collins gespielt und deswegen immer auf der 4 agiert. Genau, da waren es halt wirklich noch hauptsächlich auf der 4. Wie gesagt, nach
1: dieser Saison wird das mit Sicherheit anders sein. Gerade Bam, jetzt auch mit den Verpflichtungen um Taco und Co. bin ich mir sicher, wird er hauptsächlich auf der 4 spielen. Dasselbe erwartet man von. Anthony Davis eigentlich auch. Da hat sich jetzt ganz frisch eine Entwicklung äh, ergeben, die die Sache vielleicht noch mal ein bisschen ändern könnte. Das ist die Sache rund um die Andre Jordan, der ist äh, getradet worden von den Nets zu den Pistons. Im Gegenwert kam Jalil Oka vor und ich glaube die Nets haben noch ein halbes Dutzend Second-Rounder mitgeschickt oder sowas. Ähm, ja und die Andre Jordan wird von den Pistons rausgekauft, beziehungsweise ist, steht das wohl schon kurz davor und er wird zu den Lakers gehen. Es also
0: wird halt berichtet Es gibt auch Berichte Zumindest interner Clippers Kreisen Dass er das auch in Eine Zurückholaktion Geplant wäre uh -huh. Im Schlechten Hat man sich mit DJ Ja nun Nicht getrennt Im Vergleich zu Chris Paul Oder ja. Blake Griffin Zum Beispiel Würde den Clippers Auch wirklich gut tun Die Andre Jordan Für den kleinen Tauner, Muss ich sagen Möglicherweise Ja für ein paar Minuten Auf jeden no. Fall Ja weil er nochmal Ein bisschen mehr Big Buddy zum Gegenhalten ja. ist Als ein Subac Subac ist der mittlerweile, Athletischere Spieler Mittlerweile aber so dieses Gegenhalten kann ich mir bei DJ schon eher vorstellen als bei Subac, auch wenn man bei Weitem nicht so ein schlauer Verteidiger ist wie so. Ja. Nee, das ist richtig, aber vor allem äh, wird das halt, wie gesagt, bei
1: den Lakers. ich bin mir relativ sicher, dass es dazu kommen wird. Ich denke auch, das bedeutet in dem Zusammenhang, dass wir wahrscheinlich Mark Gasol nicht nochmal in der NBA sehen werden, ähm, aber vor allem eben auch, dass wahrscheinlich äh, er so ein bisschen die Rolle einnehmen soll, die ein Andre Drummond letztes Jahr gespielt hat, eine kleinere Rolle hoffentlich, aber halt auch viel dann eben neben Anthony Davis, der dann doch wieder mehr auf der 4 spielen wird, als wir das vor einer Woche noch erwartet haben. E.D.
0: hat ja zumindest selber ausgesagt, dass er jetzt mehr auf die 5 gehen möchte.
1: Ja, na klar, es ist auch die einzig logische Option, die Lakers sind am besten mit Eddie auf der 5, aber jetzt hat man halt oder ist man gerade dabei, sich nochmal einen Center zu holen, wie man das eben ja in den letzten Jahren ja auch schon mit Howard und Truman gemacht hat. Und dann bleibt im Endeffekt am Ende vielleicht gar nicht mehr so viele senderminuten übrig. Zumindest in der Regular Season. In den Playoffs wird das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen anders aussehen. Ja, und der dritte Power-Forward, der eigentlich hätte auch Sender sein können, ist Traymond Queen. Den sehe ich jetzt perspektivisch nicht unbedingt weiter auf Sender. Einfach wegen James Wiseman. Das kann sich aber natürlich auch bei den Warriors noch mal ändern. Das sind dann also die drei, ja, vielleicht Sender, sage ich mal, an der Stelle, die durchaus ihre Berechtigung in dieser Liste auch hätten finden können, die aber aufgrund der Position in der Power-Forward-Liste eben nicht mit dabei sind.
0: Einen Namen habe ich noch. Ein paar Leute werden schlucken, aber weil vor allem die letzten Jahre nicht so von Leistung gekrönt sind, beziehungsweise einfach mal wieder das große Problem ist, dass die Höhe seines Vertrages seine Leistung so sehr schmälern, obwohl ja eigentlich man das beides nicht in den Kontext setzen sollte, wenn man rankt. Und das ist Christaps Posingis, muss ich sagen. Okay. Er ist Christaps Porzingis ein Sender?
1: Wenn er neben Maxi Kleber spielt schon. Ehrlich? Ja. Ist nicht Maxi mehr der Sender dort? Also ich sehe Maxi als Vierer. Naja, du siehst Maxi als Vierer, aber wer ist es denn, der unter dem verteidigt?
0: Ist es Posingis oder ist es Kleber? Posingis ist eigentlich der, der unter dem verteidigen soll, hat aber aufgrund der letzten Jahre einfach scheiße gespielt, weshalb er auf jeden Fall aus der Liste raushält, aber eigentlich ist Posingis der Center der, der Dallas Mavericks. Also ich sehe, ist überhaupt gar kein Center. Das werden wir dann
1: auch später nochmal, wenn wir äh, bei unserer Nummer 7 sind, wird das nochmal Thema werden. Ähm... Also ich habe an Porzingis überhaupt gar nicht gedacht, zum einen, weil ich ihn auch einfach nicht in dieser Liste sehe und zum anderen, weil ich ihn auch definitiv nicht als Center sehe.
0: Ja, ich sehe ihn momentan nicht in dieser Liste, aber wenn ich halt vor allem an diese Playoff-Schlacht gegen die Clippers denke, wo er fit war, also jetzt nicht die, Let also die du Bubble. Du meinst die Bubble. die Bubble. naja, das war halt diese drei Monate, in denen Porzingis mal geliefert hat. Ja, da war er halt gerade mal fit. Ja, eben. Deswegen. Und die Frage ist halt, was passiert? Einfach genauso diese Aussagen, die jetzt bei Dallas wieder getroffen werden. Er geht, macht zum allerersten Mal eine komplette, ein komplettes Trainingscamp mit. Ach, das ist Blödsinn. Also ich so bin gespannt, was rauskommt. Ja, das ist seine letzte Chance, sich zu
1: beweisen. Punkt. Ja, nichtsdestotrotz. Also ich habe nicht mal ansatzweise über Pusinkes nachgedacht. Ich würde trotzdem noch ein, zwei Namen einfach mal nennen, die ja auch den Cut knapp äh, verpasst haben. Das ist zum Beispiel Stephen Adams das vielleicht die eine oder andere Überraschung für den, äh, sein kann, da er ja doch ein relativ ja, großes Ansehen zumindest in der Liga hat. Äh, und, wenn ich auch nochmal nennen möchte an der Stelle, ist auch einfach El Hofer, der zwar zwei schlechte Jahre hinter sich hat, von dem ich aber bei den Celtics jetzt schon erwartet, dass er dort nochmal seinen Wert beweisen kann. Vielleicht nicht als top ten in der Liga. ist vielleicht in seinem Alter dann auch relativ schwierig. Aber ich denke... Al Hofort wird uns Celtics definitiv nochmal weiterhelfen und ich finde, man kann ihn einfach hier an der Stelle nochmal nennen, auch wenn es ein bisschen unglücklich lief für ihn
0: zuletzt. Willst du nicht deinen restlichen Namen auch noch droppen mit
1: McGee? Ja, ähm, ich habe auch Ken Birch hier stehen mit einem Smiley dahinter, da würde ich gerne grundsätzlich kurz fragen, was die Raptors eigentlich über äh, sich dabei gedacht haben. Warum hat man sich denn nicht beispielsweise um Andrew tournament bemüht? der jetzt zum Minimum als Backup für die Sixers unterwegs ist, warum hat man sich nicht ihn als Starting-Center geholt? Ich meine, letztes Jahr war Aaron Baines der Starting-Center, das ist auch eigentlich nur eine Notlös Notlösung, jetzt hat man nochmal einen Downgrade gemacht.
0: Soll ich ehrlich sein? Ich hab, glaube ich, kann ja nicht sagen, welcher Podcast war ich, würde spontan Jonathan mit jedem Tag NBA oder sowas sagen, ähm, ich glaube, ja, das war der Pod mit Arne, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da wurde halt gesagt, so, und habe ich so drüber nachgedacht, also ich habe darüber nachgedacht und unterstreiche diese Aussagen, die ich dort gehört habe in dem Pod. Mhm. Ähm, der Kader der Raptors ist komplett unausgeglichen. Ja, sowieso. Es stimmt hinten und vorne nicht. Der Franchise-Player ist abgegeben worden mit Lowry. Man hat keinen adäquaten Gegenwert bekommen, beziehungsweise der Gegenwert wahrscheinlich rausgekauft, weil er nicht sein möchte. Mhm. Und gerade so eine Destination, wie zum Beispiel auch die Heat, die tun schon so wink-wink-deals abschließen. Die wollen ihre Langzeit-Veteranen ja auch nicht verkraulen, weil Culture und so weiter und so fort. Ich, da wird irgendwas vorher schon geklärt geworden sein. habe ich Also vermutlich, man weiß es immer nicht so hinter den Türen, aber man kann es sich bei den Heat gut vorstellen. Und man hat sich jetzt bei den Raptors relativ viele Assets rangeholt, die man vertraden kann was tradbare Chips sind, wenn es dann vor allem gegen Richtung Trading-Deadline geht. Und eigentlich plant man alles wirklich bloß auf den Umbruch. Und gerade mal Ujiri als einer der besten GMs der gesamten Liga wird nicht so einen unausgeglichenen Kader zusammenstellen, ohne sich dabei was zu denken. Hm. Und ich bin der Meinung schon, dass halt eigentlich der Rebuild kommen muss, jetzt nachdem vor allem Lauri weg ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch für den Vertrag, wenn danach ein Contender zum Beispiel, einen Center oder einen Buddy brauchen, einen Cambridge für den vielleicht gegen einen second Round oder gegen zwei Second-Rounder danach auch eintauscht. Oder gegen junge Spieler. Ja. Und dass zu einer Trading-Deadline danach halt einfach dieser Umbruch kommt danach, weil man einfach zu schlecht ist. Und mit dem Team bist du zu schlecht. Punkt. Ja, du also für mich macht es so oder so keinen Sinn. Also dieses
1: Team geht in gar keine Richtung, weder nach unten noch nach oben. Das steht ja, es steht eigentlich nicht mehr auf der Stelle, weil es sich trotzdem verschlechtert hat. ohne wirklich schlechter zu werden, ist ganz kurios. Also ich verstehe die Raptors überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber darum soll es an der Stelle jetzt auch nicht gehen. Ich glaube ähm, halt, die reißen alles
0: ein danach zur Trading-Deadline. Kann ich mir halt wirklich sehr gut vorstellen. Ja, schauen wir mal. Ähm, ja, du hast
1: es ja McGee genannt. Den habe ich natürlich auch nicht äh, als honorable Menschen hier mit in meiner Liste stehen, weil, er, weil ich der Meinung bin, dass er hier mit reingehört. Aber man muss halt auch einfach mal fairerweise sagen, er ist der höchst dekorierte Sender momentan in der Liga unter den Aktiven. Er ist dreifacher Champion, er ist Olympiasieger. Ähm, deswegen, und der, er hat sich halt auch wirklich sehr entwickelt in den letzten Jahren. Das darf man auch. Ne? Es ist nicht mehr viel übrig von dem Shaq fool Cheval Magie, über den sich alle lustig gemacht haben. Er ist ein absolut hoch anerkannter Veteran, der so ziemlich jedem Team auch weiterhelfen kann. Natürlich in kleiner Rolle, ohne die äh, große Verantwortung. Aber trotzdem finde ich,
0: kann man auch mal kurz über Cheval Magie in dem Zusammenhang reden. Ist okay, aber ich würde jetzt mit dem Platz 10 anfangen und über einen mhm. anderen Sender reden, der auch jetzt vor kurzem ersten Wechsel hinter sich hat ja. und jetzt neben Sian Williamson aufläuft. Ja, hat er damit Glück oder hat er damit Pech? Also, er ist auf jeden Fall der bessere Fit als Stephen Adams, die du vorhin schon erwähnt hast.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal richtig, das stimmt. Dafür bringt er halt defensiv genau das nicht
0: mit, was die Pelicans eigentlich brauchen. Aber ist die große Wissenschaft. Ja. Also alleine schon Spitznamen finde ich super. Fangen wir erstmal damit an, bevor wir den richtigen Namen droppen. Mit The Big Signs mhm. Und... Jetzt will ich das... Ja, sprich es aus, bitte. G v. Okay, das habe ich ja. Und der dritte? L ähm, Lithuanian Lightning. Ja, aber gar nicht so schlecht, genau. Der litauische Blitz. Ja. No. Siehst du das auch so, dass der ein Blitz ist auf dem Feld?
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Big Science fand ich cool, ja. weil das erinnert mich auch so ein bisschen und da finde ich, dass auch durchaus eine gewisse Parallelität auch da äh, an Al Jefferson.
0: Hm.
1: Halt so dieses Postplay, dieses sehr stoische oder auch so ein Teilweise auch an Tim Duncan mit dem Big Fundamental. Ja. Ne, oder äh, Al Jefferson, war ich glaube der Professor, ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Ähm, ja, jedenfalls der ist ja passend, wie man auf Lithuanian Lightning gekommen ist, das weiß ich allerdings nicht.
0: Vielleicht ist er ja mal ein Sprinter gewesen in seiner Jugend. Vielleicht war er mit 16 oder 2. Litauischen Liga gespielt, hat, vielleicht war er ja noch der Schnellste. Möglich, ja. Weil, ja. Ist dann auch direkt in seinem, erst, äh, in seinem ersten Jahr mit dem Team als Starter aufgestiegen und wechselte dann mit 18 zu den euroleague club ähm, Litubers, Ritas Vilnius und hat direkt in seinem allerersten Einsatz von der Bank ein Double Double verzeichnet, also, also 18-Jähriger geht, ist okay in der Junior League, ja, kann man machen, wurde auch direkt zum besten Nachwuchsspieler der gesamten Junior League gewählt mhm. und hat sich dann auch direkt zum Draft angemeldet, an Positionen gep ähm, gepickt worden, blieb danach noch ein Jahr. Ja, sein Fünf, das hätte ich gar nicht gedacht, dass er so hoch gepickt wurde. Das hätte ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Der 2011-Draft war allgemein, da waren einige dabei, muss ich sagen. Da hatte ich mal reinguckt, auch ein paar Center ein paar kommen wir noch mal zu sprechen. Ich glaube, zwei kommen noch, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus dem 11-Draft. Mindestens, ein, mindestens einer auf jeden Fall. In unserer Liste? In unserer Liste, ja. Einer auf jeden Fall, ja. Ich gucke gerade mal, ob es kann sein, ja. Danach halt ging er in die NBA, wurde sofort als Stotter eingesetzt, muss man dazu sagen. Und hat im ersten Jahr 8,9 Punkte mit 6 Rebounds und 1,3 Blocks als Rookie aufgezeichnet und wurde ich fand eigentlich schon also mit, gerade durch diese Blogs hat es mich gewunden dass er nicht direkt im, im First Team gelandet ist All-Rookie First gute Quoten die Raptors waren halt scheiße ich schätze viel damit zusammengehangen haben und ja auch in der NBA hat er im ersten Spiel direkt ein Double-Double aufgelegt gegen die Pacers war das und das hat seit Damon Staudemeyer bei den Raptors niemand geschafft
1: ich schaue mir gerade das All-Rookie-Team an. Ja. 2012, Kylie Irving, Ricky Rubio, Brandon Knight, Clay Thompson, Kawhi Leonard, Kenneth Farid. Das ist eine komische Liste. Google zeigt die gerade sehr seltsam an. Weil hier sind. War Trino, Kenneth, weil weil Kenneth hier, Farid drin ist? Nee, weil hier nur sieben Namen stehen. Okay.
0: Hat super geklappt. Ich gucke mal kurz weiter. Ja, auf jeden Fall seit 1995 hat das für The Raptors keiner geschafft. Und. Er wurde auch der erste Nicht-Amerikaner, der in der Summer League zum MVP gewählt wurde. Das fand ich auch sehr mhm. interessant. 2013 war das. Und hat im Schnitt 19 und 10 aufgelegt. Also auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ich war im falschen Jahr übrigens. Ich muss ja ins 2013.
1: Warte mal. Erst 2013 im Wookiee hat er ein Jahr. Achso, er ist ein Jahr noch in Europa geblieben nach dem Draft, oder? Genau. Ja, genau. Gut, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Also das all wookie team das first team in dem Jahr war Damien Nillard, le. Biel. Dion Raiders, Anthony Davis und Harrison Barnes. Okay, gut also dann. Verständlich. Im zweiten Team äh, ist er zusammen, das ist eine sehr große Mannschaft, MKG, also Michael Kidd-Gilquist, Kyle Singler, Tyler Seller, Andre Drummond und Jonas Valanciunas. Also da ist er schon der Beste. Ja,
0: definitiv. Also mit, mit Abstand. Abstand. <lacht> Schön, dass wir uns einig sind. Ja, ähm, ja Hat er nach Jahr für Jahr seine Leistung gesteigert und kam danach sogar im zweiten und im dritten Jahr in den Playoffs. Als Starting-Sender, als junger Starting-Sender. Mhm. Aber jedes Mal war aus gegen Warl die Wizards. Kannst du dich an diese Jahre noch erinnern, wo die Wizards noch gut waren? <lacht> ja. Ähm, ja, also schon
1: so ein bisschen natürlich. Aber die Wizards haben mich jetzt auch nie sonderlich interessiert. Von daher, ja, was soll ich dazu sagen? Ja, du bist ja ein riesen war fan immer gewesen. Ja, also ich habe... Ich hätte ihn halt, ich wäre ein viel größerer Wolfgang gewesen, wenn die Wizards ihn nicht an 1 genommen hätten, sondern er an
0: 2 für die Sixers noch übrig geblieben wäre. Ich ja, wäre vielleicht auch ein größerer Russell Westbrook-Fan, wenn er für die Clippers aufgelaufen wäre und ihm ein, einfach mal ein ordentliches Spielsystem auf den Hals geschusset würde. Vielleicht, ja. vielleicht. Hm. <lacht> äh, ja, Danach, die nächsten Jahre, muss Jonas, musste Jonas wallen relativ viel ähm, Spielzeit einbüßen. auch weil er sich immer und immer wieder verletzt hat und immer wieder war es seine Hand. War ein Handbruch dabei, mehrere stauchungen die Finger verletzt. Ja, und irgendwann hat er seinen Starter-Spot verloren und nach sechs Jahren Raptors wurde nach Memphis gedealt gegen Marcus Sowell. Weißt du, was danach passiert ist bei den Raptors? Ja, man hat den Titel geholt. Genau. Ja. Ohne ein Junis. Und das tut sich irgendwie fortführen. weil Junis springt so ein bisschen immer von Teams, die nicht wirklich relevant sind, muss man wirklich sagen. Danach geht er weg. Und es wird zumindest besser. Und wenn jetzt das bei den Memphis Grizzlies genauso passiert, tut der Junge mir echt leid. Und wenn die Grizzlies wieder in die Playoffs kommen, ohne ja Jonas na Ja, gut. Ah,
1: schwer zu sagen. Also er ja, hat die Grizzlies natürlich deutlich besser gemacht. Er war auch, wie ich finde, nach wie vor der zweitbeste Grizzly in der letzten Saison. Ohne ihn wären Memphis nicht mehr ansatzweise dort gelandet, wo sie am Ende rausgekommen wären. Also da muss man schon aufpassen. Ähm, ob er denselben Einfluss jetzt auch für die Pelicans haben kann, muss man schauen. Ich finde halt, wie gesagt, er passt dort nicht so gut ins Teamkonstrukt. Ich glaube auch nicht, dass die Pelicans seine letzte Station werden ich vermute mal eher, er hat ja dann auch einen auslaufenden Vertrag jetzt, sodass er sich nächstes Jahr in der Free Agency dann entsprechend nochmal äh, umschaut und dort nochmal eine Situation sucht, die für ihn vielleicht besser passt. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal die Mavs erwähnen. Über die haben wir ja im Zusammenhang mit Valenzunas vor ein paar Monaten auch schon mal gesprochen. Vielleicht glaub, wird das, das ja dann nochmal interessant. So. War das in der sogar? Das kann sein, ja.
0: Ja, hat dann halt der Vertrag, der jetzt ausläuft, das ist ein 45-3-Vertrag, den er in Memphis unterschrieben hat. Auch damals wurde schon gesagt, dass er eigentlich zu lang ist, weil er nicht in die Timeline passte mhm. und zu teuer, weil man ja eigentlich Jaron Jackson Jr. auf der ähm, 5 ausbilden möchte. Allerdings aufgrund dieser langjährigen Verletzungen, äh, langwierigen Verletzungen von Triple J, der übrigens auch in der Power-Forward-Liste vorhanden ist. Ja, der auch meines Erachtens nach am besten auf der 4 aufgehoben ist, mit einem defensiv starken Sender neben ihm. Außer er kriegt es wirklich hin, irgendwann mal Instinkt zu entwickeln. Wer weiß. Ja, und deswegen sieht der Vertrag eigentlich gar nicht so schlecht mehr aus, einfach weil Triple J das ganze äh, eigentlich das Jahr gefehlt hat. Ja. Er ja, hat dann auch seine beste äh, äh, Saison in der Karriere gespielt. Mit 17,1 Punkten, 12,5 Rebounds. Bei 59% aus dem Feld. Also Ideal. Ja, Nationalmannschaft. U16, U18, Europameister und MVP, beide Jahre. Mhm. Danach interessant noch ähm, U19, Weltmeister, auch MVP. Das ist beeindruckend. Das haben nicht so viele auf ihrem, auf ihrem Portemonnaie stehen, wollte ich gerade sagen, Resümee stehen. Und eine Silbermedaille bei der Herren National-Europameisterschaft äh, 2014. Mhm. Frankreich hat in dem Jahr gewonnen, da wurde Tony Parker MVP. Ja. Und ja, er ist relativ aktiv bei wohltätigen Sachen, muss ich sagen. Da habe ich mich ein bisschen dazu belesen. Mhm. Kennst du Itty Bitty Ballers? Nee. Das ist eine Kampagne, die stellt Miniatur-Basketballfiguren her. Da ist der Co-Owner. Mhm. Und der komplette Erlös aus dieser Kampagne geht an die Wohltätigkeitsorganisation MLSI. Und die hilft Kindern... Die lesen und eine Les- und Schreibschwäche haben, denen das beizubringen, Kids, die Straftaten verfügt, dann wieder auf den richtigen Weg zu führen. Das tut diese MLSC mhm. Foundation ähm, machen, <lacht> sage ich das mal ja. so. Das Ganze ist in Toronto und das hat auch alles weitergeführt, auch nach seinen ganzen Wechseln, weil irgendwo sein Herz halt aufgrund der langen Jahre schon in Toronto geblieben ist. Außerdem läuft diese ganze Foundation auch direkt über die Raptors. Und über den Toronto FC, also über den Fußballclub von Toronto. Ja. 2017 hat er selbst ein Jugendheim gegründet für Kinder mit Verhaltensproblemen. Die ganze Sache ist in Litauen passiert. Und außerdem setzt er sich auch sehr politisch ein, weil seine beiden Eltern auch Politiker sind. Für die litauische Regierung irgendwie, da tut er auch bei... Tagungen von der von den obersten Stellen ab und zu anwesend und vermittelt vor allem in Punkten amerikanische zu litauische Politik. Okay. Politik klingt schlecht, ich habe gerade den richtigen Begriff. Diplomaten. Ja, ja irgendwas so so ein, Diplomat ein bisschen, genau. Diplomatenjob halt, mhm. genau. Fand ich sehr interessant, weil er ja schon ein ganz schönes Resümee für einen, für, dafür, dass er nebenbei ein, ein Starter in der NBA ist.
1: Ja, kann man schon mal machen.
0: Und habe auch relativ viele Videos drin, also vor allem diese MLSC Foundation würde ich euch mal empfehlen, mal reinzugucken. Da sind auch relativ viele ähm, Redebeiträge von Jonas wallen aufgeführt, also in schriftlicher Form und ein paar Bilder auch, wie er sich dort eingesetzt hat und sowas. Klar, es ist Promo auch irgendwo für ihn, kann man ja sagen, aber man merkt, dass er dort schon wirklich sehr viel Herzblut reinsteckt. Jo. Ja, das ist alles, was ich habe. Willst du noch was ergänzen? Ist dir was aufgefallen? Nö, eigentlich ich nicht unbedingt. Mich, also
1: die Frage ist halt immer so ein bisschen dann, äh, wie würdest du zum jetzigen Zeitpunkt die Karriere von Jonas Valenzunas beurteilen? Er ist wahrscheinlich ein außerordentlich solider Rollenspieler,
0: oder? Ähm, ja, ich finde, dass er, also er könnte besser wahrgenommen werden, aber einfach aufgrund, dass halt, also wirklich dieser Cut, wo er von den Raptors weggeschickt wurde, macht das irgendwie unglücklich. Er, man wird erfolgreich, wenn Jonas Valenjunis geht. Und das liegt nicht an Jonas Valenjunis, sondern einfach, weil danach auch ein Kawhi Leonard kam, der Rosen weg war, diese ganze Konstellation einfach viel mehr passt. Denn Danny Green dazu kam, Marcus Sohl ist ein guter Spieler. Dieses Team war einfach perfekt. Und danach hast du einen perfekten Coach bekommen, Nick Nurse dazu. Das ja. waren viele Umstände, dass halt die Raptors gut geworden sind. Und ich würde sagen, Jonas Valenjunis, wenn er in dem Team gewesen wäre, Hätten sie auch dicke oder gut den Ticket-Titel angreifen können. Aber ich glaube nicht, dass es gereicht hätte. Also ich denke, dort ist der Wert von Marc Gasol dann höher,
1: als der den dann junas gehabt hätte.
0: Vielleicht allerdings denke ich, dass Jonas Valenzunas gerade gegen einen Beat mehr gegenhalten kann. Weil auch mhm. Marc Gasol in dem Punkt schon ein bisschen älter war. Ja, aber nee. der den Beat nicht. macht mit Valenzunas was er will. Das siehst du eher. Als ich. Also, ich. Also, auch wirklich, das war grad, ja. Das war jetzt ja. nicht. Nee, also das
1: sehe ich beim besten Willen nicht. Also, da würde ich. Nee.
0: Mit Mark Auch in dem ich Alter, mit. auch ja. in dieser Serie. Ja. Weil in dieser Serie habe ich halt Marcus Soul nicht so oft einen ja, Beat verteidigen die, sehen, weil das ja schon viel äh, Kawaii ja, äh,
1: ja, und auch Ibaka phasenweise mit da und eben Kawaii, ja, das mag sein. Ähm, aber. Das Balanzunas ist kein sonderlich guter Verteidiger, da kann halt sein Mann stehen im Post einigermaßen, ja, aber sobald es ein bisschen schneller wird, bekommt er dann schon Probleme, da ist ein Gasol, einfach auch, weil er da deutlich, deutlich intelligentere Verteidiger ist, nochmal einige Stufen weiter, weiß auch besser, wie er mit äh, einem Embiid umgehen muss, ist natürlich alles kein Vergleich zu Prime L. hoford muss man natürlich auch sagen, aber äh, nee, also ich denke schon, dass dieser, dieser Tausch von Walens Jonas zu Gasol neben der Kawaii-Geschichte mitentscheidend für den Titel war. Da bin ich schon sicher,
0: eigentlich. Okay, aber selbst wenn der Tausch nicht wäre, man trotzdem bis in die Conference Finals gekommen mit diesem Team, bin ich der Meinung? Nee. Dann wäre. Weil man wäre ja gegen die Sixers rausgeflogen. War das nicht in Conference Finals? War das die nicht?
1: Conference Finals oder ist die zweite Runde? Ne, ich glaube, es waren die Conference Finals, du hast recht.
0: Ja. Weil man hat ja gesagt, dann wären mhm. die Sixers ja sonst in die Finals gegangen. Ja, Und stimmt. auch wenn man bis dahin gekommen wäre, würde ich sagen schon, dass der Ruf von Jonas Valenzschulen wesentlich höher wäre als jetzt. Ich, ich
1: glaube nicht, dass der schlechten Ruf hat. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Nein, das der ist hat einen
0: guten Ruf, aber du sagst selber nur ein solider Rollenspieler. Und ich denke, wenn, wenn er halt ja. schon mehr erreicht hätte, würde man von einem guten oder einem sehr guten Starter reden zum Beispiel. Auch. Ja, aber was vier von fünf oder drei
1: von fünf Startern sind Rollenspieler Und was erwartest denn du?
0: Ja, aber... Weißt du, also ja, du also hattest in dem Team Lowry, du hattest in dem Team Kawaii, und wenn danach zum Beispiel der Deal mit Marc Gasol nicht gekommen wäre, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dann nach Jonas Valenzunis als Nummer 3 unter dem gewesen gesehen werden könnte.
1: Mhm. Macht ihn deswegen trotzdem nicht zu einem Star, ist deswegen trotzdem Nein, noch ein Rollenspieler. Einem, aber zu einem guten Starter. Ja, und damit ein sehr, sehr solider Rollenspieler. Können wir uns von mir, gut einigen Von mir? Ja, <lacht> das ist Semantik da von mir aus. Okay. Aber okay.
0: ja, also im Grunde sehen wir uns schon relativ ähnlich, denke ja. ich. Aber möchtest du mit Semantik weitergehen? Weil wir wechseln jetzt ja zu einem Team, was du sehr magst. Ja, genau. Wir sind dann Platz Nummer 9. Und
1: zwar beim bosnischen Biest. Oder, wie ich auch sehr lustig fand, beim bosnischen Bär. Also da hat man, war man sehr, sehr kreativ. Es geht natürlich um Yusuf Nokic von den Portland Trail Trailblazers. Der Kerl ist am 23.08.94 in Tuzla geboren. Das ist eine Stadt in Bosnien, Herzegowina. Und zwar als Sohn eines Vaters. Das war jetzt doof. Eigentlich wollte ich sagen, als Sohn eines Polizisten. Ja, genau. Hat äh, relativ früh schon angefangen, ist dann von äh, im, ich glaube, Alter von 16 von einem Scout entdeckt wurden und nach Slowenien gebracht wurden tatsächlich. Also raus aus Bosnien, um dann äh, in der Jugend für ein kroatisches Team oder beziehungsweise, nee Quatsch, für Slowenien zu spielen, ist dort für zwei Teams aufgelaufen, 2004 mit äh, 2014. Als 19-Jähriger ging es dann weiter nach Kroatien, wo er seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, bei KK Cedevita kennt jeder natürlich. Dort hat er weniger Erfolg gehabt, ist erstmal nochmal an ein anderes Team verliehen worden. Dort hat er in der sogenannten Adria-Liga äh, den Durchbruch geschafft. Ja, was ist die Adria-Liga? So ganz genau konnte ich es auch nicht sagen. Das wirkt so, ist so eine zusammengeschlossene Liga mit Vereinen aus den also mit Vereinen aus Ländern der ehemaligen, äh, des ehemaligen Jugoslawien, Bosnien eben, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien. Werden auch gelegentlich Gäste eingeladen. Maccabi Tel Aviv ist total äh, regelmäßig dabei, auch die ungarischen und bulgarischen Meister. Dort hat er eben als 19-Jähriger mit 12 Punkten und 6 Rebounds in 16 Minuten seinen Durchbruch gefeiert. Und sich dann eben auch direkt 2014 zum Draft angemeldet. Dort ist er weggegangen an Nummer 16, nicht direkt von den Blazers, auch gar nicht von den Nuggets, sondern gezogen wurde er von den Chicago Bulls. Die ihn in einem Trade, der rückblickend ein bisschen seltsamer aussieht, nämlich den äh, hat man eben Nokic, die Rechte an Nokic zu den Nuggets abgegeben. Warte mal, hier habe ich jetzt Ach nee, Quatsch, genau. Man hat die Rechte von Nokic dem 16. Pick und dem 19. Pick, der später Gary Harris wurde, hat man eingetauscht gegen die Nummer 11. Das ist der one and only Doug McDermott gewesen. Hat man immer gebrauchen. Ja klar, man kann natürlich, rückblickend sieht es doof aus, ne? aber
0: Josef Nokic und Gary Harris gegen Doug McDermott eintauschen, würde ich glaube heute niemand mehr machen. Würde heute niemand mehr machen, aber man muss auch sagen, dass gerade in der Zeit, wo Nurkic noch jung war, wir werden ja noch über seinen Teamkollegen später reden, wurden ja beide nicht so hoch angesehen, muss mm -hmm. man sagen, auch nach dem Draft. Und das hat sich ja erst danach im Laufe der Zeit entwickelt, diese Leistungsexplosion. Also vor allem bei Nürk war es ja so, dass dann erst mit dem Wechsel nach Portland, der so richtig diese Explosion kam. Ja, weil halt dann eben Jokic dann schon da war, genau. Also Jokic
1: ist ja im, ich weiß gar nicht, ob im, nee, ich glaube ein Jahr später, Reizend früher sauber. gezogen wurden, genau, ist aber noch ein Jahr in Europa geblieben, dadurch sind sie dann nicht, ne Quatsch, äh, die sind im selben Jahr gezogen worden, aber Jokic ist noch ein Jahr da geblieben, deswegen konnte Jokic sogar in der ersten Saison für die Nuggets die ersten Start sogar schon, hat 27 Spiele von seinen insgesamt 62 gestartet auch. Ähm, das, der, der Grund dafür, dass er starten durfte, war, dass die Nuggets hier Starting Center weggetradet haben.
0: Kannst du mir sagen, wer das war? Timothy Moskow. Oh, das war bestimmt ein super Deal, oder? Das war doch der, der auf, der, auf dem Statistikbogen 107 über uns stand. Ich ja, ja, an.
1: genau. Ähm, den hat man nach Cleveland getradet. Ich weiß gar nicht genau, ich, ob wirklich was im Gegenwert zurückkam. Ich glaube, es ging eher ums Dumping an der Stelle. Ähm, ja, dadurch eben konnte dann ab Januar Nokic noch ein paar Spiele starten im Jahr darauf. Allerdings kam dann Nikola Jokic als 41. Pick aus dem vorjährigen Draft nach Denver hat direkt überzeugt, hat direkt in seiner ersten Saison schon 55 Spiele gestartet und man hat gemerkt, hm, Jokic und Nokic, das funktioniert nicht. Wir müssen uns... Ja genau, es, ist, es wird zu kitschig. <lacht> ähm, hier müssen wir was machen, hier müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. In der Folge ging dann eben auch die Minuten von Nokic schon zurück und im Februar 2017 hat es dann eben den Schritt gegeben und zwar sah der so aus, dass die Nuggets, Yusuf Nokic und einen First-Rounder der Memphis Grizzlies damals nach Portland geschickt haben und im Gegenzug eben einen Second-Rounder bekommen haben und Mason Plumny. Klingt erstmal, als würde man den Deal ganz schön krass verlieren. Hat man in einer Blase betrachtet tatsächlich auch, aber wenn man sich das dann mal ein bisschen genauer anschaut, wird man feststellen, man hat aus einem potenziell unzufriedenen Spieler einen sehr, sehr zufriedenen und auch gleichzeitig hochwertigen backup gott gemacht, hat dafür ein kleines bisschen was bezahlt und seinen Diamanten eben die Schlüssel, also Jokic, der Franchise in die Hand gegeben. Im Endeffekt ein richtig guter Deal eigentlich für beide Teams, wie sich letzten Endes herausgestellt hat. Für für Nokic hieße das dann im Endeffekt, dass er eben nach äh, knapp 140 Spielen bei 7,5 Punkten und 6 Rebounds die Nuggets verlassen hat. Also so richtig den Durchbruch hat er tatsächlich nie geschafft in Denver. Das kam dann tatsächlich für die Blazers direkt in der Folge. Denn die restliche Saison hat er für die Blazers dann direkt schon 15 und 7 aufgelegt. Hat... Von den 20 Spielen, an denen er teilgenommen hat, für die Blazers direkt auch noch 19 gestartet, hat sich also direkt als Starting Center dann auch etabliert, hat quasi die Rolle von Mason Blamny übernommen, äh, ist also definitiv ein klares Upgrade auch gewesen. Und ja, er hat sich eben, wie gesagt, schnell etabliert und hat vor allem mit zwei Sachen die, den Blazers enorm weitergeholfen. Das ist zum einen einfach seine Präsenz in der Zone, er hat die Defense der Blazers sofort besser gemacht äh, im ersten Jahr waren es direkt, also das waren dann halt natürlich nur diese 20 Spieler, also sehr geringe Sample-Size war die Defense der Blazers um über 10 Punkte besser mit ihm auf dem Feld als ohne ihn, in den restlichen Jahren war die Defense immer noch zumindest um 4 Punkte besser, wenn er auf dem Feld war Ausnahme ist die 1920er-Saison dort hat er aber auch wegen, ich glaube einem Schien- und Wadenbeinbruch oder sowas nur 8 Spiele gemacht und war dort entsprechend dann ähm, nicht ganz auf der Höhe aber ansonsten halt eben ist er, ein wichtiger Teil für die Defense eben der Blazers ist auch ein unterschätzter Playmaker aus dem Post, also so um die vier Assists, Treibs vier Assists, spielt er in den letzten Jahren auch immer konstant da, äh, das ist kein Zufall, das sind keine Andre Drummond Hand of Assists, die man da äh, aus, was, wo hat er die gespielt, war das noch in Detroit? Ja, ist er, ja ne? mit Blake zusammen. Ja, genau, ähm, also das sind schon auch wirklich Playmaking Assists, das darf man an der Stelle wirklich nicht äh, vergessen. Ja, sein bestes Jahr hat er 2018-19 gehabt, rein statistisch. Wenn wir diese acht Spiele 19/20 rauslassen, da hat er 15 Punkte, 10,4 äh, Rebounds aufgelegt, drei Assists, fast eineinhalb Blocks. Die Blazers sind auch weit gekommen in diesem Jahr. Allerdings in den Playoffs ohne Nurkic, da der sich zum Ende der Saison eben verletzt hatte. Das heißt, Nurkic selbst wartet nach wie vor darauf, die erste Runde in den Playoffs
0: zu, äh, ja, zu überstehen. Du musst halt sagen, aber auch, dass sie die, das war das Jahr, wo die Blazers durchmarschiert sind. Einfach weil der Playoff-Baum es sehr, sehr gut, gut mit ihnen gemeint hat. Natürlich,
1: richtig, genau. Ja. Und trotzdem wäre die Frage natürlich, hätte man dann am Ende noch mehr erreichen können, wenn er nur da gewesen wäre?
0: Ich glaube nicht. Es ging gegen die Golden State Warriors aus Genau, also um ich, Kevin Durant, Stephen Curry, Draymond Green und Clay Thompson in Top-Form. Unwahrscheinlich. Obwohl da war, ich glaube ich, KD schon nicht mehr dabei, weil er kam doch in der Finals-Serie gegen Toronto wieder. Kann sein.
1: habe ich jetzt so im Detail nicht im Sinn. Ist auch egal, weil Norkic war ohnehin nicht dabei. Äh, wartet, wie gesagt, immer noch auf seinen ersten ja, Playoff-Runden-Erfolg. Ähm, was er schon ein bisschen äh, eingesammelt hat, sind ein, zwei kleinere europäische Auszeichnungen. So ist er Croatian League Finals-MVP 2014 geworden. Er war im all croatian league second team in demselben Jahr und er ist im all second team 2015 gelandet in der NBA. Ähm, also die reinen Auszeichnungen lassen auch noch ein bisschen zu wünschen übrig. Da gibt es vielleicht in Zukunft noch das eine oder andere, was er erreichen kann, wobei ich ehrlich sagen muss, ich
0: sehe ihn nicht irgendwann mal als All-Star. Keine Chance. Also, ich Vor allem, man müsste dafür an CJ und Dame vorbei. Ja. Und irgendwo teilen sich ja die Stimmen immer noch auf und er ist die Nummer drei im Team und da selbst wenn die Fans ihn nicht reinvoten, weil die halt eher für, für CJ und Dame voten würden, mhm. nehmen die Trainer nicht noch einen dritten Oster aus einem Team rein. Nee, das ist
1: richtig. Zumal, also, äh, Wobei ich schon sagen muss, rein was den Wert des Spielers für das Team angeht, würde ich nur kurz über CJ McCallum stellen. Nicht über dem natürlich, aber rein was die Produktion angeht etc. ist natürlich äh, McCallum auch einfach der, der mehr im Fokus steht. Und das ist halt
0: einfach das, was du beim Monster Game brauchst. Ja, genau. Um zu überzeugen, also um gewählt zu werden. Dafür. Ja, ist richtig. Ja, gut. Das ist es soweit zu Yusuf Nokic gewesen. Da habe ich eine Frage an dich noch. Mhm. Was würdest du ihm zahlen? Wird er bezahlt von den, von den Blazers? Wird er nicht bezahlt? Was zahlt man ihm?
1: Ja, also 15 im Jahr musst du ihm wahrscheinlich schon bieten. Das wird ihm wahrscheinlich aber gar nicht reichen. Es wird schwierig.
0: Sehe ich halt auch so. Deswegen ja. ist es schwierig. Also, ich würde sagen, so Marktwert wäre so 17. Also, eigentlich mittlerweile ist es ja so in der NBA, man muss ja mittlerweile schon davon ausgehen, dass drei Maximalverträge in einem Team vergeben werden. Aber willst du deine drei Maximalverträge an CJ McCollum, Damien Lillard auf jeden Fall, aber CJ und Nirk? Naja, also in diesem Team gebe ich es lieber
1: Nokic als irgendjemand anderen. Ja, aber, aber ob das sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Aber du musst halt aus Sicht der Placers einfach mal so
0: sehen: hast du Alternativen?
1: Die Alternativen hast du nicht.
0: Also, ich wüsste jetzt auch nicht. Ich würde, ich würde wen. einen seinen Trade probieren, wenn es irgendwie geht.
1: Seinen Trades das ist so eine Mode, die in letzter Zeit in, wieder, also in den letzten Jahren wieder so ein bisschen in Mode gekommen ist. Ich bin da auch kein allzu großer Fan davon, wenn ja, ich ehrlich sein soll, weil du verbaust dir halt Flexibilität.
0: Und was willst du im Gegenwert haben? Ja, das Problem bei, dem, bei, der, bei den ganzen Seinen-Trades-Sachen ist ja, dass ähm, die großen Stars sich alle, committen zu Teams derzeit gerade. Es gibt einfach keine gute Free-Agent-Class mehr, weil alle Teams ja, oder alle Spieler schon vorzeitig verlängern. Sei es Paul George, sei es Leonard, James Harden und Kyrie Irving sind, glaube ich, laut Mark Stein, so gut wie kurz vor der Vertragsunterschrift. KD hat schon verlängert. LeBron hat einen langfristigen Vertrag und geht nicht mehr wie sonst immer ein 1-zu-1-Deals ein. Alle großen Spieler sind committed. Aber was willst du, was willst du denn mit Nurkic no machen, wenn du ihn per seinen Trade
1: wegschieben? Was willst du denn im Gegenwert haben, ohne dass das Team sich verschlechtert? Denn seinen Trade ist immer für das abgebende Team ein Problem, weil du wirst nie so viel kriegen, wie du kriegen könntest an der Trade-Deadline, weil das ist für dich als Team ist es die Notlösung, dass du vielleicht überhaupt
0: noch was kriegst. Ja, ich, aber manchmal, wir können ja auch Sachen angeboten werden, also gerade diese Off-Season wurde ja, äh, wurde, wurden ja Deals geschlossen, seine Trades geschlossen, wo auch das abgebende Team gewonnen hat, da sage ich zum Beispiel der Marder Rosen der von ähm, San Antonio Spurs weg, äh, weggeschickt wurde. Ja gut, das ist eine Ausnahme. Auch die Bulls
1: haben mehr oder weniger diesen Deal um Mark Harnin gewonnen, aber einfach nur, weil sie noch was bekommen haben. Hätte man Mark Harnin zur Traded Line verschickt, wäre viel mehr bei rumgekommen.
0: Das willst du dir halt nicht reinholen.
1: Ja, das... Also ich verstehe schon, dass ein Sign -and trade hier und da mal sinnvoll sein muss, aber in diesem konkreten Josef-Nokic-Szenario sehe ich nicht ansatzweise eine Idee, die die Blazers besser macht. Wir müssen immer noch, wir reden immer noch über ein Team, das mit Damian Lillard versucht, contenter zu sein. Bist du mit dem Team
0: aber nicht, hat er selber gesagt.
1: Ja, aber dann kannst du doch nicht jetzt anfangen, Gedanken darüber zu legen, deinen drittbesten Mann oder wie ich finde, zweitbesten Mann abzugeben. Wenn du deinen Star zufriedenstellen willst, musst du Nokic bezahlen. Also musst, da gibt es überhaupt keine Alternative.
0: Ja, aber du musst halt trotzdem noch flexibel sein, nein, was du schon nein, nicht bist.
1: Nein, du bist nicht flexibel und in Flexibilität interessiert dich ein Scheißdreck in dem Moment, wo es darum geht, Demi Lillard zu halten oder nicht. Das ist scheißegal. Entweder bist du bereit, das alles zu investieren, um Demi Lillard zu halten oder du schickst Josef Nokic weg, schlägst Demi Lillard ins Gesicht und sagst, verpiss dich. Das man sind hat, die zwei Optionen, die die Blazers hier haben.
0: Man hat Lillard diese Saison schon ins Gesicht geschlagen. Nein,
1: man hat sich durch schlechte Entscheidungen... Äh, einfach nicht so viel rausgeholt, wie man hätte rausholen sollen, um Lilot zufriedenzustellen. Dies, das, was du hier gerade andeutest, ist das komplette Gegenteil von all dem, was die Blazers machen sollten. Die Blazers sollten einreisen. Ja, es passiert aber nicht, solange Lilot nicht sagt, ich gehe. Und deswegen, wenn das nicht im Laufe der Saison passiert, gebe ich dir Brief und Siegel, wird Nokic bezahlt. Ansonsten sein Trade? Nee, ansonsten ist er weg. Ich glaube auch nicht, dass er groß über seinen Trade. denn wenn Lillard geht, dann ist der auslaufende Vertrag von Josef Nurkic das Beste, was in Blazers
0: passieren kann. Der wird dann einfach auslaufen. Ja, aber nächstes, also ja, gebe ich dir recht, aber man kann eigentlich Nurkic nur für das Geld ähm, aufnehmen, dass man, über, dass man über den seinen Trade mit Portland geht. Einfach aus dem Grund, weil kaum Teams nächstes Jahr Caps besser haben. Ja, bis dahin kann noch so viel passieren. Da werden noch so viele hohe
1: Gehälter, die auslaufend sind, zwischen den Teams hin und her geschoben. Da will ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber machen.
0: Dann wollen wir weitergehen? Ja, bitte. Und wir gehen vom Kitsch zum Witch. <lacht> Nikola Vucevic. Kurz Wusch oder kurz Nick, ganz schön langweilig, oder? Wobei Wusch irgendwie schon was hat. Ja, zumal halt mit Doppel-O und CH. Genau.
1: Also das ist mehr die Schreibweise als das Spitzname an sich wahrscheinlich. Genau. Uc.
0: Ja. Wusstest du, dass Nikola Vučević der Serbe, in der Schweiz geboren war? Hatte ich mal gehört, ja. Und dass sein Vater dort professionell Basketball gespielt hat, was der Grund ist, warum er in der Schweiz geboren ist. Mhm. Sein Vater ist Borislav Vučević und er gewann unter anderem 1979 den European Champions Cup mit Kaka Bosna. Mhm. Und seine Mutter war ein Six-Foot-Tuch, großer Power-Forward und hat für die serbische Nationalmannschaft gespielt. Okay, das ist
1: ja das Talent in der Familie schon vorgeschrieben. Genau. Suchst du gerade nach dem Vater oder was? Nö.
0: Suchst du nach der Mutter? Mach einfach. Okay. Ja. Ähm. Andere side -Fakten. 2006 ist Vucic fast gestorben. Mhm. Ähm, er war in einem Zugunglück verwickelt, wo ein Zug entgleist ist wo es insgesamt 45 Menschen verstorben sind wow. und 184 schwer verletzt. Krass. Also da wär's vielleicht, ist schon hart. Also war auch direkt in Serbien. Also als ich das gelesen habe, da war es schon so, oh, okay, krass. Und ja, er überlebte, ging mit 17 in die Staaten danach, ging auf das Stoner Bridge Prep in Kalifornien. Und legte direkt in seinem ersten Jahr 18 und 12 im Schnitt auf. Und von dort aus wechselte er danach, also er war nur ein Jahr auf der High School, wechselte danach ans College of the University of Southern California. Und nach dem schwachen ersten Jahr wurde er direkt im zweiten Jahr MIP der pac 10 und wurde der Rebound-Leader der gesamten Liga. 2011 von Dein. Sixers getraftet, mhm. das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm, das Swooch
1: Ja, ist Sixers. Teil dieser ganzen Andrew Bynum Andrew Ego Katastrophe gewesen damals Ja. Möchtest du das kurz ausführen? Naja, was gibt es? Das war halt dieser Deal um Dwight Howard, der ihn zu den Lagos gebracht hat, wo dann äh, halt die Magic mit drin waren, die Sixers mit drin waren und sich die Nuggets in irgendeiner Form damals Andre Godala geklaut haben. Ist mir bis jetzt noch nicht klar, wie das passiert ist. Das ist, so ein bisschen, das ist das, was die Cavs gemacht haben mit Jared Allen. Das haben die Nuggets damals mit Andrej Godala gemacht. Ähm, ja, Howard also ist da zu den Lagos gegangen. Die hatten kein Interesse mehr an ihrem bis dahin dahin ihren Starting-Center Andrew Beinem. der soll da als Next Big Thing als der nächste Franchise-Star nach Philadelphia. Das hat das Bowling verhindert. Dafür wurde eben Vucevic, ich weiß gar nicht, wer noch alles mit dabei war, Richardson, nee, Richardson nicht. Ich glaube, der ist in dem Zuge sogar nach Philly mitgekommen, wenn mich nicht alles täuscht, Jason Richardson. Ähm, jedenfalls äh, ist Vucevic ist nach Orlando gegangen. Ich glaube, zwei, drei Talente aus Denver hat man noch mitbekommen.
0: Die alle nichts gewonnen sind.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und das alles, um Dwight Howard irgendwie zu den Legos zu bringen, damit er dort nach einem Jahr wieder verschwindet. Also, eigentlich haben in diesem Deal nur die Dead Nuggets gewonnen, so rückwirkend betrachtet. Ja, gebe ich dir recht. Also. Ja, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ja, jedenfalls äh, ja, ist deswegen Vucevic in seinem zweiten Jahr dann schon von den, oder im Sommer zwischen den
0: ersten beiden Jahren von den Magic oder zu den Magic getradet worden. Und was mich halt so ein bisschen jetzt entsetzt hat, blöd gesagt, also wir reden gerade von 2011 vom Draft. Mhm. Und ich habe so ein bisschen danach so die ganzen Artikel durchwälzt. Was liest man so? Was hat er besonders gut gemacht? Eigentlich war Vuj ein relativ konstanter Spieler, hat immer geliefert. Also war er auch direkt Starter für ähm, die Magic. Ja. Und hat auch keine großen Leistungen. Das ist Klar, es gibt immer so Jahre, da holt man holt mal statt... 5 ähm, Rebounds offensiv, holt er mal 8 Rebounds offensiv zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen war Woods seine ganze Karriere ein sehr konstant guter Spieler. Ja. Eine der auch immer, kam immer bei einem Scheiß-Team gespielt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Weil bei den Magic war nach dem Dwight Howard-Abgang halt nun einfach nichts mehr los. Klar, immer wieder die erste Playoff-Runde erreicht die letzten Jahre. Immer wieder das erste Game in, den ersten, in der Playoff-Runde gewonnen und danach halt vier Niederlagen in Folge bekommen. Hm. Aber im Großen und Ganzen war Nikola nie wirklich schuld. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für die ganzen Jahre ringsherum nichts aufgeschrieben, weil das Einzige, was du in Artikeln findest, Wutsch macht da mal ein gutes Game gegen das und das Team und macht da ein gutes Spiel gegen das und das Team. Da waren auch viele geile Spiele dabei. Allerdings wollen wir ja bei diesen Top-10-Folgen nicht irgendwie eine komplette Memories-Folge draufbauen, wo man halt alles droppt, was so erwähnenswert ist. Und ein gutes Spiel ist halt einfach nicht erwähnenswert, bin ich der Meinung. Richtig. Also ich, halte ich eigentlich von 2011 fast direkt weiterspringe auf 2021, wo zu den Bulls getradet wurde. Ähm, ja, also was ich halt in der Karriere von Vucevic
1: beeindruckend finde, wo ich so eine gewisse Vergleichbarkeit auch sehe, ist einfach auch die mit Tobias Harris. So, ne diese, dieses unheimlich Konstante immer, man weiß halt ganz genau, was man bekommt. Man kann ihm äh, den Ball in die Hand geben und weiß, da passieren gute Sachen. Er hat sich dann im Laufe seiner Karriere ja dann auch einen sehr, sehr soliden Dreier, mittlerweile bei fast 40 Prozent, die er mittlerweile trifft, nachdem er die ersten vier Jahre, fast fünf Jahre fast gar keinen genommen hat. Ähm, ja, und man sieht halt, es ist immer konstant, 5 ne, Punkte im ersten Jahr, 13, 14, 19, 18, dann war man ein schlechtes Jahr dabei, da hat er auch mal ein paar Spiele nicht gestartet, das 16, 17er-Jahr in Orlando, da gab es wahrscheinlich viele Experimente, Experimente kann ich jetzt gar nicht genau in den Zusammenhang, jedenfalls war Wutsch dort mal einen Schritt zurück, aber dann waren es wieder 16, dann 20, fast 20, jetzt 23 äh, in der Gesamt, also 24,5 für die Magic, in den, was man es, 44 Spielen, 21,5 dann auch nochmal für die Bulls. Und das alles immer konstant, konsequent, sehr solide zwischen 45 und, was sind es, 53 Prozent Goal quote Also man weiß einfach, was man von ihm bekommt. Genau. Man sollte keine Wunderdinger erwarten. Er ist sicherlich niemand, der ein Franchise-Player sein sollte. Man kann auch sich durchaus die Frage stellen, ob er denn jetzt wirklich schon
0: eine Zweifacher Star ist er. Ja, letztes Jahr. stimmt wo es die Kontroverse gab und das und dann hm. zwei Jahre vorher. Genau, ja,
1: das steht halt bei BQF. durch den Tweet habe ich halt jetzt hier für die 2021 Saison gerade drei Alstersterne Sterne hier. Jetzt muss ich, muss ich kurz umdenken. Aber zwei ist okay. Wäre es ein Dritter gewesen, hätte ich gesagt, oh,
0: das ist schon zu viel für ihn. Ja, auf jeden Fall. Aber was ist Wusch für dich? Ist er für dich ein solider Rollenspieler, wie du es vor uns auch bei Jonas Weilenschunis gesagt hast? Nee, erst mehr. Ist er ein zweiter Star, ein dritter Star im Team? Äh, Nikola Vucevic ist für mich die
1: perfekte dritte Geige. Genau. Keine also keine Ansprüche. Äh, guter Teamplayer, kann Spieler entscheiden. Also es ist wirklich, das ist Tobias Harris in Center.
0: Passt. Aber ähm, wie siehst du ihn jetzt bei den Bulls? Also er wurde ja nun letzte genau, ähm, genau Trading-Deadline. So.
1: Genau so. Du hast DeRozan Du hast Levin, kann Lonzo. sogar sein. Also, ja, gut, Lonzo ist, äh, ja, er wird die dritte Offensi äh, Rolle, äh, also die, der dritte Mann in der Offense sein, nach Dubosen und nach äh, Levin, bin ich der Meinung, weil Sie eben Lonzo nicht so der Mann ist mit dem eigenen Abschluss. Hm. Ich sehe das durchaus auch interessant, gerade offensiv äh, hat, ist da viel Potenzial da und ich finde auch defensiv wird er teilweise immer noch ein bisschen unterschätzt. Er wird natürlich niemand sein, der jemals einen Guard Dauer vor sich halten kann, aber er ist in der Zone so er solide. Er kann gegen äh, wurfstarke Bigmen durchaus auch draußen die Hand in ins Gesicht des Gegners halten. Also er kann auch mal einen Closeout gehen. Er ist sicher kein Superverteidiger, aber er ist auch nicht mehr der Negativverteidiger von Anfang seiner Karriere.
0: Ja, ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ähm, was ich auch interessant finden würde, ist vor allem die ganze Pick-and-Roll und pick and pop Offens mit dem Adolosen. Ja. Also einmal, wenn du danach noch, wir hatten es ja bei der 100. Folge, was Max auch gesagt hat, wenn du nach einem Levin draußen stehen hast, wenn du ein Caruso draußen stehen hast, der ja zumindest ein solider Schütze ist und ein Lonzo, ist das schon sehr gefährlich. Das ist
1: Firepower, das ist wirklich sehr interessant. Also die, die Bulls werden ihre Spieler wahrscheinlich nicht über die Defense gewinnen sondern eben über ihre Firepower. Vielleicht wird Malonzo in der einen oder anderen Szene oder Patrick Williams mal ein Spiel in der Defense entscheiden können, aber das wird nicht die Regel sein. Und dazu finde ich, passt Vucevic gut rein. Diese ganze Devosan-Thematik, die haben wir ja eben auch schon äh, besprochen. Ob dort der Fit hundertprozentig passt, müssen wir sehen. Aber
0: ich denke, grundsätzlich kann das funktionieren. Es wird auch wahrscheinlich sehr viel Spaß machen zuzugucken, ja. zumindest in der Offensive. Ich habe jetzt noch zwei kleine Funfacts dazu, beziehungsweise zwei kleine Fakten, ob die so lustig sind, sind sie eigentlich nicht, aber einfach interessant zu wissen. gut mhm. ist ein riesen Fußballfan, unter anderem von Juve und dem FK Vena. sagt ihr das was als Fußball?
1: Wahrscheinlich seine Heimatverein oder sowas in, äh, in Serbien, vermute ich mal. Und er spricht drei Sprachen, welche sind das, Chris? Er spricht drei, er spricht Serbisch sprechen, nehme ich an, und ja. Englisch. Und? Um, ich würde jetzt tatsächlich zwischen Italienisch und Deutsch schwanken Und was denkst du? Ich sage jetzt einfach Deutsch Französisch Schade
0: Okay, wieso Französisch? Nichts gefunden okay. Also er, ich weiß nicht, ob er mal mit seinem Vater vielleicht dadurch, dass er Profibasketball gespielt hat Allerdings habe ich keinen also keinen Artikel gefunden, dass er mal in Frankreich gelebt hat mhm. Und bei den Teams von seinem Vater war auch kein französisches dabei in der Zeit, wo Wusch gelebt hat. Was ich mir vorstellen könnte, dass er befreundete Spieler vielleicht Franzosen waren und er dadurch angefangen, Französisch zu lernen. Vielleicht hat das das er es ja in
1: der Schule gelernt und es hat ihm gefallen.
0: Genau, oder du hast ja auch Leute wie jetzt bei uns, die zum Beispiel von der... Äh, Frankreich hat ja auch eine Art Tradition und eine mhm. sehr schöne Tradition mit vielen Bauwerken. Ähnlich lernen ja auch viele Leute Mandarin, weil sie einfach... Ähm, China Chinesisch kennenlernen wollen ja. als Sprache, beziehungsweise lernen Japanisch, weil man zum Beispiel, ich sag nun, die heutige Zeit, die Leute wollen keine Animes auf Deutsch gucken, weil die Synchro immer scheiße ist, sagen immer alle, <lacht> alle finde ich also nicht gar nicht so schlimmer, sagen immer alle mhm. und gucken deshalb auf Japanisch. Und okay. dann ist natürlich, bevor du Untertitel gucken kannst, wenn du Japanisch kannst, gibt es ja die unterschiedlichsten Gründe, Sprachen zu lernen. Ja. Also bei ihm ist die dritte Sprache Französisch. Ja, ist ja schön. Gut. Hast du noch was? zu Nur Nikola Vucevic. Eig Eigentlich
1: kannst du zu. Wusch. 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 Ja, dann lass uns doch noch mal kurz. Das sind nämlich die beiden, über die wir äh, eben ein bisschen nicht ganz hundertprozentig einig waren. Du hattest eben Wusch über. Nee, Quatsch, du hattest Nokic über Wusch Ich habe gesagt, ich sehe Wusch dann doch als denjenigen, der doch über Nokic gehört. Einfach schon rein in der Theorie, weil er mehr mitbringt. Weil er eben den Wurf auch mitbringt, weil er auch ein guter Playmaker ist. Also jetzt, tatsächlich sogar, wenn ich mir die Statistiken anschaue, wahrscheinlich sogar noch mehr, als das Nokic bisher war, weil er eben diese höheren Assist-Zahlen schon über mehrere Jahre auch bringt. Ähm, ja, und wie gesagt, also er hat halt offensiv die, den Vorteil des Spacings. Dafür ist Nokic der etwas bessere Verteidiger. Ja, vielleicht auch etwas mehr als nur etwas bessere Verteidiger aber er musste halt Nokic nie die große Verantwortung in seinen Teams nehmen, weil er immer Lillard und McCallum mehr oder weniger neben sich hatte, während Vucevic eben in Orlando über Jahre der Franchise-Player war und auch jetzt in Chicago nicht der Franchise-Player war, aber mit der ganz klaren, mit dem ganz klaren Ziel die Franchise deutlich zu verbessern, er traded wurde alleine deswegen schon, finde ich gehört Vucevic an der Stelle über Nokic. Ja, genau.
0: Nee, also ich habe, hatten, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, dass ich sie gleich gesehen habe, dass ich jetzt im Nachhinein auch zufrieden damit bin, dass wir Wusch weiter davon haben. Ich habe vor allem den playmaking faktor eigentlich viel mehr bei Nürkic gesehen. Ich eigentlich auch. Also ich sehe das jetzt in den Zahlen
1: tatsächlich erst, aber das kommt wahrscheinlich halt auch, weil er viel den Ball in der Hand hat, ähm, passt du automatisch häufiger auch.
0: Genau. Und auch du hast jetzt auch die Defense von ähm, Wusch nochmal hervorgehoben wo ich auch ein klares Plus bei Nürkic sehe und da werde ich wahrscheinlich bei den Bulls noch ein bisschen drauf achten, weil mir ist jetzt Vucevic nie als guter Defender naja, aufgefallen. Zumindest, Oder nicht als Defender. zumindest kein Minusverteidiger mehr. Genau. Und ich habe halt auch selten Orlando geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und deswegen werde ich mal wahrscheinlich mehr drauf achten, weil wie gesagt die Bulls werde ich mir angucken, ich will sehen, wie das funktioniert. Ich will mhm. gucken, wie in The Rosen dort funktioniert als mhm. primärer Playmaker. Ja. Und von daher kann ich darauf achten. Aber möchtest du Platz 7 sagen? Jo, lass uns weitermachen. Platz 7, Miles Turner. Äh,
1: hat nur einen Spitznamen. Der ist Samurai Miles. Finde ich geil. Finde ich sehr okay. Von mir aus. Ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie Karate oder sowas macht. Und deswegen, das. vielleicht sieht er auch bloß aus wie jemand, der Karate macht. Keine Ahnung. Ist 96 in Texas gefunden. Du weißt geboren? schon, dass Karate und Samurai so...
0: Nee, gar ich, nichts das gemeinsam hast,
1: also, Naja, die, der Ursprung. Ja. Das Ursprungsland. Ja, aber sonst hast du recht, ist eigentlich Quatsch gewesen jetzt. Ja. Ich habe die ganze Zeit die Verbindung gesucht ja. zwischen Karate und Samurai. Nee das, war, nee, das war Quatsch, da hast du recht. Egal. Ja, also ähm, ja, wie gesagt, also in Bedford, Texas geboren, 1996, schon früh in seiner äh, ja, während der Schulzeit hat er im Frühling und Sommer häufig an den Select-Teams in Texas teilgenommen, sowie dem LeBron Camp, dem Nike Big Bang, Skills Academy etc. Einfach mit dem Ziel, sich eben zu entwickeln und schon früh, also während seiner Highschool-Zeit eben schon die Scouts auf sich aufmerksam zu machen. Also meist Turner hatte von Anfang an ganz klar das Ziel, ich will in die NBA und ich tue dafür, was ich kann. Das hat auch äh, eigentlich relativ gut geklappt, allerdings hat er sich, nach seinem, äh, hat er sich den Pro Knöchel während seiner Highschool gebrochen und dadurch sind doch einige Wikuto aus den Colleges, haben ein bisschen Abstand von ihm genommen, hat allerdings unerwartet schnell, also wirklich innerhalb von wenigen Monaten, sich wieder zurück ins Team gearbeitet, hat während dieser Ausfallzeit sogar noch ordentlich an Muskelmasse draufgepackt. Und das Team dann am Ende sogar mit sechs Triple-Doubles in die State-Playoffs geführt zum ersten Mal. Äh, ja, zum ersten Mal überhaupt, dass es seine Highschool geschafft hatte damals. Nach seiner Highschool-Karriere war er ein Fünf-Sterne-Recruit und galt als zweitbester Sender der kompletten Klasse. Weißt du, wer der Beste war? Nein Wir haben schon über ihn gesprochen vorhin Er ist jetzt neu bei den Nets Und er sorgt meistens für erste Picks bei seinen neuen Teams
0: Ähm, Charlie Loker vor Achso Hast du nie gesagt neu? Er spielt Na? ja nur schon ein Jahr bei den Nets Hä, der ist gerade gegen DJ getradet worden? Ach klar, stimmt, er war doch bei Detroit Hast Genau recht? Ja, stimmt <lacht> Ich wusste, dass der Vertrag schon länger ist Der Vertrag, genau,
1: ja ja, genau. Ähm, er ging dann zu den Texas Longhorns, ist also zu Hause geblieben sozusagen, ist dort meistens von der Bank gekommen, hat nur sieben Spiele gestartet in den 22 Minuten, aber solide zehn Punkte, sechs Rebounds und mehr als zweieinhalb, sechs äh, zweieinhalb Blocks aufgelegt und hat dann entsprechend 2015 nach einem Jahr in dem Selbstverständnis mit Sicherheit hochgepickt zu werden entschieden, dass er eben zu, sich für den Draft anmeldet. Genauso ist es dann auch gekommen. 2015 eben als elfter Pick ist er in die Liga gekommen, von den Pacers gezogen wurden und ja hat direkt nach
0: acht Spielen sich erstmal verletzt und einiges verpasst. Hast du dir mal die Bilder von ihm aus dem Luki angeguckt, weil das hatte ich in der Vorbereitung kurz offen. Was meinst du? Also wir haben ja schon von Jannis gesagt, dass er dünn war. Hm. Und ja,
1: da hat er schon mal während seiner Highschool ordentlich Muskelmasse aufgepackt, ne? Und aber er kam trotzdem noch als Hämpfling in die Liga. Genau.
0: Und bei Miles Turner war das richtig krass. Mhm. Und deswegen wundert mich, dass er nach acht Spielen direkt die Verletzung kam, überhaupt nicht. Nee, das, genau. Hat dann 30 Spiele, nee, Quatsch, nicht 30,
1: sondern etwa 22, ich glaube, waren es ausgesetzt. Äh, Genau, ist aber, aber ab Jahr zwei direkt auch der Starter gewesen bei den Pacers, hat dann im ersten, also in seinem zweiten Jahr direkt 81 Spiele gestartet, äh, 14,5 Punkte, 7 Rebounds aufgelegt, dafür 2,1 Blocks, das ist schon mal ein sehr, sehr solider We Wert für einen 20-Jährigen in der NBA, muss ich sagen, ähm, ja, das Ziel war natürlich die Defense der Pacers zu verankern, das hat er auch Durchaus teilweise geschafft, vor allem natürlich mit seiner außergewöhnlichen Win-Protection, die er mitbringt. Ist auch schon zweimal Block-Champion der NBA geworden. Einmal 18-19 mit 2,7 Blocks und das andere Mal jetzt in der abgelaufenen Saison. Wobei ich nicht weiß, ob 47 von 72 Spielen reichen, um dort als Stat Leader eingetragen zu werden. Jedenfalls 3,4 Blocks, ordentlicher Wert, meine Herren. Ja, dass es für die Pacers trotzdem noch nicht so richtig funktioniert hat, das liegt auch daran, dass diese, wie ich nach wie vor finde, theoretische Zusammensetzung im Frontcourt mit Domantes Sabonis einfach nicht funktionieren will. Ist mir bis jetzt immer noch völlig unklar, wieso das so ist, was da los ist, warum das bisher noch kein Trainer auf die Reihe bekommen hat. Ich finde theoretisch funktionieren die so gut oder sollten die so gut funktionieren. Zum Beispiel gegen das Mikro getreten. Das ähm, ja
0: wenigstens bei deinen Hörern entschuldigen. Entschuldigung.
1: Ja, die Idee ist eigentlich, äh, sollte vorn wie hinten funktionieren. Defensiv ist es dann, finde ich, fast schon sinnvoller, Sabonis als den Sender zu sehen und Turner ein bisschen das freie Radikal mit der Help-Defense-Wim-Protection, so ein bisschen ähnlich wie es in John Collins neben Capella macht. Ähm, offensiv wiederum ist es eigentlich auch ähnlich, Sabona als Post-Playmaker. Also eigentlich müsste man drüber nachdenken, einfach zu sagen, Sabonis ist der Sender und Turner ist der power Forward. Ja, also ja, Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Zumindest offensiv. Ne, auch defensiv. weil Also sind wir mal ehrlich, Turner, der hat zwar aufgebaut, aber gegen eine richtige Kante lässt er sich immer noch rumschieben. Da würde ich schon lieber einen Sabonis, der ein bisschen mehr Masse hat, dann lieber im Post gegensteuern lassen, in dem Wissen, dass ein Turner als Defender jederzeit da ist und die Hand noch dazwischen kriegt.
0: Ja, gutes Argument, so nach dem Jannis-Abwehrprinzip so ein bisschen. Ja, genau. Bestimmt. Oder
1: eben, wie das halt Collins und Capella auch teilweise machen in Atlanta, das ist genau das. Und ich verstehe nicht, wieso das nicht funktioniert. Rick Carlyle ist jetzt dran, als neuer Coach der Pacers entsprechend das hinzubekommen. Er ist dann der dritte oder vierte, der sich daran versucht. Wenn das nicht funktioniert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass einer von beiden im Laufe der Saison dann tatsächlich mal wieder verfügbar wird. Das wird dann natürlich meist Turner sein. Ja, und da hatte ich direkt eine Idee, ich habe es vorhin schon mal angekündigt, was würdest du denn davon halten, wenn es wirklich dazu kommt, dass man Turner nach Dallas schickt?
0: Ja, die Gerüchte sind ja schon lange da.
1: Richtig, ne? also, also gegenwärtig, ich habe einfach mal ganz kurz bloß in die Trade Machine reingeguckt, wo habe ich stehen, äh, Turner gegen Powell und Josh Queen. Also Josh Queen muss dort mit rein, damit das Gehalt aufgefüllt wird. Dann ist da die Trade Exception noch mit dabei. Und dann, ja, wahlweise Paul oder Kleber macht, ich glaube, finanziell keinen Unterschied. Ich glaube, die Pacers würden natürlich lieber Kleber nehmen. Äh, eventuell müsste dort nochmal ein Pick mitgeschickt werden. Wahrscheinlich sogar. Aber ich finde halt, für Dallas macht es jede Menge Sinn. Da sind wir an dem Punkt, wo ich schon sage, ich sehe halt Prozingis überhaupt nicht. Das ist eigentlich auch Quatsch, weil ich habe gerade Turner eigentlich zum Power Forward bei den Pacers gemacht. Jetzt mache ich ihn zu dem Sender bei den Mavs. Ne? Ähm,
0: das ist halt immer der Need. Ja, genau. Pauser. Es
1: ist halt das, was ist im Team da und wo wie äh, kannst du es am besten aufstellen. Aber das ist halt genau das. Ich sage ja, Prozingis, das sage ich seit Monaten, seit Jahren eigentlich schon, Prozingis braucht, wie es damals für Dirk Nowitzki auch der Fall war, er braucht einen echten defensivstarken Sender neben
0: sich. Der, der ihn dort was, entlastet. Ja. Das Ding ist, du hast es ja schon gesagt, du kannst meist Thürner nicht gegen die großen Kanten der Liga. Naja, immer noch besser, als du das mit dem Porzingis machen kannst. Ja, aber das Ding ist halt dann da doch lieber in eine andere Richtung gehen, wie zum Beispiel mit Jonas, weil ein ja zumindest Masse mitbringt mhm. neben dem Porzingis, weil sonst passiert ja genau das. Also da tun sich vor allem. Und sind Leute wie Anthony Davis oder... Ähm ja, aber die machen mit Valenciunas dasselbe
1: und die nehmen dann Valenciunas noch auf dem Meter dreimal aus, weil er eben einfach nur null beweglich ist. Dort hat Turner ganz klare Vorteile gegenüber Valenciunas zum Beispiel, weil er einfach mal auch einen Guard vor sich halten kann.
0: Ja, aber ich rede ja eher davon, dass halt
1: wenn Big, Bigs gegen... Ja, Diese natürlich, Spieler. klar. Na, und gerade im Westen gibt es halt auch viele dominante
0: Center. Aber ich sehe dort trotzdem, also ich würde diesen. Finde ich im Osten wesentlich schlimmer. Also gerade so aber in der Spitze MB, hast du Janis Ja, und Bam Und Bam Damit hast du ja schon mal drei große. Und wen hast du denn da? Also wirklich so richtige Kanten,
1: meine ich halt. Naja, Kanten. Also Davis ist zum Beispiel da, du hast Nokic, du hast Adams, du hast Valanciunas, das sind alles massige Center. Du hast Gobert. Aber die können alle nicht gut aus dem Post arbeiten. Ja, müssen sie aber, nee, wenn, wenn sie gegen Ja, wenn sie aber gegen Christophs Porzingis offensiv agieren müssen, müssen sie neben Post arbeiten. Dann machen sie die Punkte auch so. Na, und das ist ja, die ganze Grundidee ist ja immer einfach nur, du brauchst einen, der
0: Porzingis von der Centerposition vor allem defensiv wegnimmt. Ja, aber ich finde, du brauchst dort schon, bei Dallas brauchst du einen stämmischen. Center. Also wirklich, du hast von Z. Dirk Nowitzki vergleichbar, du brauchst den Tyson Chandler. Ja, klar, vielleicht hätte man auch überlegen sollen,
1: sich um Andre Trommel zu bemühen. Keine Ahnung, es würde definitiv auch schon mal besser funktionieren, als es wahrscheinlich aktuell funktioniert. Aber egal, wir schweifen ab. Ähm, ja, genau. Ja, also, bei als, dieser
0: komischen Franchise aus Texas. Ja. Ja,
1: es wäre halt auch reizvoll, weil Bedford ist jetzt nicht so weit weg, ist er selbst, wie gesagt, er ist auch in Texas geboren, ähm, es hätte halt durchaus viel Sinn, ich habe mit Sandro kurz drüber geredet die Woche, er fand das auch gut, wie habe ich am Ende gesagt, das ist äh, wahrscheinlich einer dieser Deals, die so wahnsinnig viel Sinn ergeben, dass sie am Ende einfach nicht stattfinden, wird wahrscheinlich wirklich nicht passieren, ähm, ja, was machen wir denn jetzt mit Törner? Der Kerl ist ja auch echt noch jung. Das ist, fällt immer so ein, geht so ein bisschen ab. Der ist 96 geboren, der ist gerade mal momentan noch 25, ein ähm, Der hat noch jede Menge Zeit vor sich. Der wird noch sehr lange eine sehr entscheidende Rolle in der Liga spielen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das perspektivisch noch besonders lange in Indiana der Fall sein wird, oder?
0: Das Ding ist, ich finde irgendwie... Turner gehört für mich mehr nach Indiana als Sabonis irgendwie gefühlt. Also wirklich so gefühltlos, mhm, weil er eher da war. Weil er eher da war, weil auch so das Spiel und alles, keine Ahnung. Also ich liebe Sabonis als Spieler. Wenn ich mir jetzt äh, unabhängig vom Team einen Spieler rauspicken würde, würde ich immer Sabonis nehmen. Mhm. Aber irgendwie finde ich Turner viel reizvoller in Indiana. Ja, weiß ich nicht. Und ich weiß keine. nicht, warum das ist. Also, so, das ist ja. einfach glaub, so eine sentimentale Sache wahrscheinlich aber irgendwie wollte ich ihn lieber in Indiana behalten anstatt Sabonis Okay. weil ja. ich finde er bringt mehr Möglichkeiten mit wenn man es mal ausschöpft irgendwie hm. gut ja äh, das war eigentlich auch schon soweit zu
1: Meisturner viel mehr habe ich da oder beziehungsweise habe ich eigentlich auch nichts mehr weiter dazu ich weiß nicht ob du noch irgendwas ergänzen
0: willst nicht wirklich also ich würde einfach sagen wir springen zu Platz 6 wir waschen heute direkt ganz gut durch muss ich sagen jo. ich hoffe es ist einfach wir einigermaßen informativ für euch also einfach mal so ein paar Hintergrundfakten und Chris brauchst du Geld? Immer. Dann geht es zur Schweizer Bank. Die Swiss Bank. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber wir haben hier in der Dresden Neustadt eine Swiss Bank. Wir haben was? Eine Swiss Bank. Nee, eine das Sch davor habe ich nie verstanden. Eine Schweizer Bank. Wir haben hier in der Neustadt eine Swiss Bank. Ah, hier in der Neustadt, das ja. habe ich nie verstanden. Okay, ja schön, von mir aus. Also ich habe für die Schweizer Post gearbeitet jahrelang. Hier direkt auf der Königsburger Straße haben wir die Swiss Bank. Und als ich, die, als ich mir den Spitznamen von Capella reingezogen habe, was natürlich das Schweizer Taschenmesser schlechthin ist, ähm, ist mir das aufgefallen und dann habe ich so gedacht, das haben wir doch hier vorne. Cool. Mhm. Ja, Clint, Clint Capella, ein Schweizer, der Vater hat angolische Wurzeln, Wurzeln und die Mutter kongolesische. Allerdings hat die Mutter auch direkt ihn und seinen Bruder nach der Geburt verlassen. Also er ist ohne Mutter groß geworden, nur unter seinem Vater. War anfangs Fußballer und hat danach aber sich relativ schnell zum Basketball orientiert und wechselte danach an die Sportschule nach Frankreich. Und ab dem Punkt spielte er für Erlern sportiv Sportif nice Keine Ahnung, ich bin ganz schlecht in Französisch. wissen du es ablesen, willst du es vorlesen? Zeig mir, ja. Ähm, dort wird ab 2009 steht oder
1: ne? Ab 2000 für Elan Sportif Chalonnet.
0: Sehr gut. Zum Glück habe ich dich. Deswegen mein Dolmetscher hier in dem Fall. Ja, hat fürs Jugendteam gespielt, hat auch sehr gut brilliert und durfte dann ab 12, 2012 sogar für die Herren des Teams ran. 2014 wiederum wurde er dann von den Rockets gedraftet. an 25. Stelle und da sehe ich schon, dass ich hier einen schönen Tippfehler drin habe, weil in meinem Text steht an 2. Stelle. <lacht> <lacht> aber zum Glück habe ich mir immer von BK Ref noch was auch rausgezogen. Von daher funktioniert das schon wieder. Ja, war am Anfang reiner Rollenspieler. Man muss halt dazu sagen noch: erstmal viele Grüße an Leon. Ich glaube, er vermisst Clint Capella ein bisschen in dem Team. könnte ich mir gut vorstellen. Das einfach stimmt. Aufgrund auch seiner Art. Also, man muss wirklich sagen, man hat zu Clint Capella nicht viel gefunden. Aber gibt es keine Skandale, gibt es kein nichts. Was einfach ein cooler Typ ist. Ja. Der ist einfach sympathisch und hat man immer gerne in seinem Team. Ähm, kleine Geschichte aus, meinem, aus meiner Familie: meine Freundin, äh, meine Freundin. Meine äh, Cousine wohnt in der Schweiz mhm. und sie hatte damals einen Freund und der hat gemerkt, dass ich Basketball interessiert bin. Wir haben uns relativ lange über Tabeo Seffelosha unterhalten. Okay. Und der hat, na, er hat mir damals schon gesagt, es gibt so einen Schweizer, der spielt gerade in Frankreich und der meldet sich zum Draft. Dann kennst du Clint Capella schon.
1: Aha, okay.
0: Und ich so, nö. Mhm. Und das ist völlig in den Untergang gekommen. Und wie ich hier den Namen Tabeo Seffelosha gesehen habe. Tabo. Also, ja, Tabo Sephalocha. Gesehen habe. Tabea ist ein Frauenname. Tabeo habe ich gesagt. Ach. so, okay. <lacht> ähm, habe ich mich an das Gespräch zurückerinnert.
1: Okay, wie ja. Wie das cool. kam,
0: weil er hat mir das damals noch gesagt und dass er relativ hyped auf den Jungen war. Allgemein ist Jacques Lind gerade mal der zweite Schweizer in der NBA. Nach eben Tabo. Genau. Und der hat in seinen ersten. Der
1: zweite? Wirklich? Ja. Also es gibt noch mehr mittlerweile, ja stimmt, aber Josh ist danach erst gekommen,
0: ja das genau. kann sein. Hm. Ähm, und hat in seiner ersten Saison eine sehr, sehr kleine Rolle gespielt. Zwölf mhm. Spiele regular season gespielt und 17 Spiele Playoffs. Hey, <lacht> Man hat also über, im Laufe der Saison eine gewisse Entwicklung gesehen, allerdings waren halt die Minuten immer so, so gering, dass halt dass er wahrscheinlich daran lag, dass er in seinem Luki ja Einfach Einsatzzeiten bekommen, weil sie halt weit gekommen sind. Das war ja danach der, dieser ähm, Run, wo man in den Finals gegen die Golden State Warriors ausgeschieden ist. Conference Finals, genau. genau. Ja. Und man hat halt alle Spiele relativ hoch gewonnen, bis auf danach halt, wo es gegen die Golden State Warriors ging. Und deswegen hat er halt immer Spielzeit bekommen. Aber man hat es schon gesehen, als Soffermann war er dann schon ein fester Bestandteil der Rotation. Und im dritten Jahr eigentlich dann direkt Starter. Ja, der hat er selbst im zweiten Jahr schon fast die Hälfte seiner Spiele gestartet.
1: Schon dort von den siebeneinhalb Minuten in den zwölf Spielen im ersten Jahr auf fast 20 hochgegangen. Also da war der Schritt dann schon, der Sprung schon sehr deutlich, den er dort gemacht
0: hat in seiner Entwicklung. hat er halt wirklich im ersten Jahr sehr, sehr viel Zeit bei den Valley Vipers verbracht. Auch damals, wie er sei, Hartenstein, der auch sehr viel Zeit dort verbracht mhm. hat. Und war dort das Starspieler schlechthin. Also er hat ja. jeden dort dominiert. Also da war auch Hartenstein im Vergleich, da hat Capella schon wesentlich mehr geliefert. Und dadurch hat er sich auch seinen Platz in der Rotation irgendwo erspielt, zumal man ja bei den Rockets auch immer sagt, dass sie gerade ihr Farmteam immer extrem dazu nutzen, um die Spieler an das Konzept heranzuführen, was beim Hauptteam gespielt wird. Ja. Das wird da ist ja eigentlich sind die Valley Vipers ja das, das die Vorzeige das Vorzeige Farmteam kann man ja sagen, mhm. weshalb das auch sehr gern genutzt wird. Ähm ja, hat danach seinen 95 vertrag unterschrieben und noch ein paar Jahre halt durch die Playoffs gerusht. sein bestes Jahr hat er danach in Houston 2018, 2019 gehabt, wo er 16,6 Punkte und 12,7 Rebounds geholt hat. War halt immer so der Lob-Thread für James Harden. Das war ja so diese One-Man-Show von James Harden, diesen Spielstil, den ich nicht leiden konnte der halt immer in ISO gegangen ist und entweder es gab dann das Pick and Roll mit Capella oder das Skip-Pass nach außen, hat funktioniert. Das war halt eigentlich wirklich auch das einzige Team, was den Golden State Warriors wirklich gefährlich werden konnte. Mhm. Und irgendwie hat es halt nie gereicht, weil James Harden am Ende immer ausgelaugt war. Ja. Das Problem haben die Rockets jetzt nicht mehr. Ja, jetzt hat man ein junges, dynamisches Team, die sind nicht ausgelaugt. <lacht> die werden immer spielen können. Ja. Außer sie dürfen nicht mehr. genau Ja, Ging danach, ach so, der 19. Schwimmvertrag. Mit diesem Vertrag wurde er zum bestbezahltesten Profisportler in der Schweiz. Ach so? Ja, nur mal so nebenbei. Okay, krass. Das fand ich sehr interessant, wo ja. ich den Punkt gefunden hat Da habe ich noch einen Zeitungsartikel dazu gefunden. Das war mhm. dann halt relativ ausgeführt, aber das war halt bloß so ein bisschen. Da waren noch ein paar andere Namen, aber die mir überhaupt nichts sagten. Okay. sagen, war ein Formel 1-Fahrer aus der Schweiz dabei. Irgendwie ein Pferderennen, ein Jockey okay. war dabei. krass. Aber halt niemand kam auch nur annähernd an diesen ja, Vertrag ran. 2020 ging es nach Atlanta. In diesem Jahr wurde er auch direkt Rebound-Champion. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, dass Capella so gut dort funktionieren wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer gedacht, er profitiert von so einem Spieler wie James Harden. Klar, mit Trey Young hast du einen Spieler an deiner Seite, der nicht Sehr so weit davon indisch, weg ist. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert und dass er so ein guter Verteidiger sein kann in so einem mhm. Team, wo wir davor geredet haben. Also die Rockets hatten schon gute Verteidiger, muss man ja sagen. Also auch mit PJ Tucker, der im capella gespielt hat, hat immer gut funktioniert. Aber jetzt, mal blöd gesagt, wo in das Team kam, haben ja eigentlich gesagt, es gibt keinen einzigen Verteidiger und bekommen sie halt mal ein. Ja. Und da hat eigentlich Klink-Capella erstmal gezeigt, was er wirklich für einen Wert hat als Verteidiger. Also ich finde ihn überragend gut, war ja dieses Jahr auch in der Konversation und ein Depot irgendwo mit dabei, in den Top 10 sagt man ja so, völlig gerechtfertigt, das war glaube ich auch ein doc kandidat von dir in der letzten Saison. Könnte sein, ja, möglich. Irgendwie war das hm. so. Und ja, wie gesagt, es gibt nicht so viel zu Clint Capella. Ja, so für, wie wer weiß, genau. Er weiß hat was. dieses Jahr sein erstes Triple-Double geschafft, hm. im Januar direkt. Mit Blocks nehme ich an. 13 Punkte, 19 Rebounds. Zehn Blocks, mhm. beeindruckend. Ja. Und deswegen würde ich einfach, wenn du nichts ergänzen möchtest, wieder zu dir abgeben und wir können über Platz 5 reden.
1: Okay, dann machen wir direkt weiter. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, der äh, ja ein bisschen eine andere Vorgeschichte hat als Clint Capella. Der kam nämlich schon als das ultimative Geschenk an seine zukünftige Franchise in die Liga. Und zwar ist das der One and Only Special K. Ich habe ein schönes Trikot zu Hause.
0: Ja, du hast ein Trikot davon zu Hause. Ich trage das sogar die letzte Zeit sehr gern beim Handball, weil das vom Stoff her. Also machen wir mal einen Kicks bestellt. Also alle, wir wollen alle Leute, Leute wir wollen Kicks retten. Also bestellt euch Trikots bei genau. Kicks. Die haben auch immer gute Angebote. Ich habe mir einen Carl Anthony Towns Trikot bestellt. Qualität ultimativ geil, sieht super aus und es tut gefühlt eure Offensivskills mit einmal Skillen.
1: Ja, genau, eure Defensivskills auch, aber in die andere Richtung. <lacht> ja. Du meinst downgrade Genau, Carl Anthony Towns Mutter ist eine. Ich weiß gar nicht, wie man die Leute erinnert. oder von der, Do ja, war, der Entschuldigung, ja, aus der Dominikanischen Republik. Vater ist Amerikaner, hat selber äh, Basketball gespielt und ist selber Coach gewesen. Der Vater hält sogar noch zwei Rebound-Rekorde für seine Alma Mater, die Monmouth University. Und zwar hat er äh, einmal in einer Saison 12,3 Rebounds im Schnitt ausgelegt, was der nach wie vor Rebound-Rekord für seine, also, für das alte Uni ist und gleichzeitig auch die 23 Rebounds, die er mal in einem Spiel erreicht hat, ebenso so ein Rekord gewesen. Der kleine Carl anthony hat die siebte Klasse wiederholt. Ich mache gerade so Ausführungszeichen, der kleine Carl anthony Ja, in der siebten Klasse war er vielleicht noch klein. Ich weiß nicht genau, wie groß er zu dem Zeitpunkt war, aber er hat halt die siebte Klasse nochmal wiederholt, ist bereits mit 16 Nationalspieler geworden, der Dominikanischen Republik. Und hat in seinem ersten Highschool-Jahr 2012 direkt die State Championship gewonnen. Kann man mal so machen. Geboren und aufgewachsen. Übrigens ist er in New Jersey. Ähm, ja War dann nach dem ersten Highschool-Titel direkt zu einem der besten highschool prospects gemacht worden von ESPN. Hat in den nächsten Jahren weitere Titel geholt. Also hat insgesamt mit drei highschool titeln dann seine Highschool-Karriere beendet, ging als Top-3-Prospekt dann zu den Kentucky Wildcats und de deren Coach John Calipari, den er übrigens schon kannte, weil er sein Nationalcoach für die Dominikanische Republik war, hat ähm, allerdings dort bei den Wildcats ein sogenannten Platoon-System gespielt. Das heißt, damals relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, weil äh, man in Kansas, die ja die Stars schlechthin letzten Endes aus der gesamten College-Szene hatte, eben mit Towns, mit Devin Booker, mit Willie cauley Stein, mit Trey Lyles, mit Tyler Eulis, Alex Poitras, Dakari Johnson und den Harrison Twins sind dort fast ein Dutzend zukünftige NBA-Spieler in dem Team gewesen. Deswegen hat dort keiner wirklich viele Minuten gesehen. Also im Verhältnis zu manch anderen Teams halt aufgrund der großen Breite, weswegen die Zahlen an sich nicht so ganz äh, ja, den Eindruck gemacht haben, wie man das dann vielleicht von ihm jetzt erwarten würde, wenn man rückblickend auf die Zahlen schaut. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, habe es mir auch nicht mit hingeschrieben. Ähm,
0: genau, das war ja aber auch der Punkt. Also man war sich ja schon einig in diesem Draft, dass eigentlich Cat die Nummer eins sein muss. Mhm. Allerdings gab es ja, vor allem, wie es halt auch irgendwo immer ist, ähm, die Wochen vorher so diese Gerüchte und es kommt vielleicht doch jemand anderes an Nummer eins und gab halt wieder mal Gespräche und so. Ja, und das du wirst lachen. Ne? Wir haben über denjenigen, der, also tatsächlich galt Cat dann
1: nur als zweitbester Sender seines Jahrgangs, lange Zeit, weil eben in demselben Jahr auch ein Charlie Okafor sich für den Draft eingeschrieben hat, oder hätte, nee, hat er ja dann, ich glaube nicht, ne?
0: Doch, er war doch in demselben Jahr, oder? Doch,
1: na klar, ja stimmt, Okafor ist ja auf drei gefallen, richtig. Ähm, ja, genau, und da haben wir ihn wieder, schon bei den Highschools damals, ich weiß gar nicht, bei wem hat man darüber geredet,
0: Nokic War bei
1: Nokic, ich glaube, genau. Ist auch egal. Jedenfalls galt äh, Okafor als der beste Sender in dem Jahr. Das eine Jahr, das Towns in Kansas... Uchevich. Bei war es, danke. Äh, das eine Jahr, das Towns am College in Kansas war, hat er natürlich auch ein bisschen studiert. Und zwar Kinesiologie. Ich kann dir nicht genau sagen, was das ist. Das ist irgendeine medizinische Geschichte mit dem Ziel der... Verbesserung von der Lebenssituation von Menschen sozusagen. Er wollte auch eigentlich später mal Ärzt, Arzt werden nach der NBA, aber das jetzt so während der aktiven Karriere mitverfolgt noch, kann
0: ich gar nicht genau sagen.
1: Ich ähm, muss mal so sagen,
0: irgendwie muss ich da sofort an den Film von Nowitzki, der perfekte Wurf, denken, wo, wie heißt der Politiker, ähm, der mal geraucht hat? Wow, du hast jetzt genauer Es gibt keine, keine Ausgabe gegeben. Es gibt doch so diesen einen... Helmut wo
1: Schmidt meinst du, oder?
0: Cool. Hey? Schmidt, Schmidt? Schmidt? Helmut Kohl war der einer Ah ja, stimmt. Der Nowitzki fragt, was Nowitzki nach seiner Karriere noch machen möchte Aha. in dem Film. Und Nowitzki antwortet: ja, ich werde wahrscheinlich BWL studieren, oh. weil das sein Plan vor der NBA war. Genau. Und er irgendeine Aussage geben muss, weil er jetzt ja nicht sagen kann. Keine Ahnung. Na, eigentlich brauche ich nie mehr arbeiten. Hm.
1: Und dann kam es also zum Draft, letzten Endes hat Towns dann tatsächlich es geschafft als erster Pick von den Minnesota Timberwolves 2015 wegzugehen und zwar weil seine Defense so viel besser als die von Charlie vor eingeschätzt wurde, das ist auch richtig, das ist aber auch kein Leistungsmerkmal, seine Defense besser als die von Charlie vor eingeschätzt wird. Ähm, ja, ist jetzt also seit sechs Jahren in der Liga bei den Timberwolves. So richtig der Erfolg hat sich noch nicht einstellen wollen, auch wenn er von Beginn an, das muss man ganz deutlich so sagen, er hat geliefert im ersten Jahr schon 18 und 10 bei 55 Prozent Effekte Field Goal, hat in jedem Jahr mindestens 34 Prozent seiner Dreier getroffen, hat das Volumen vom Jahr 1 bis zu Jahr 6 mittlerweile von 1,1 auf 6,3 erhöht und dabei von 34 auf 38 Prozent die Quote erhöht. Sind wir uns einig, dass Towns der offensiv beste Center der Liga ist? Äh, nein. Sage ich dir auch warum? Weil er mir dafür zum. Ja, doch, rein offensiv, ja, doch, geben wir vielleicht mit, dass er dort den Tick über Embiid ist. Wenn auch nicht viel, muss ich auch ganz ja, deutlich ist nicht sagen. Nicht aber
0: er bringt halt den konstanten Dreier mit. Ja,
1: dafür ist Embiid in der Midrange eine absolute Macht, ist in der Post Taunz. um Längen besser als Towns. Ja.
0: das war aber, gerade
1: das, weswegen ich so ein bisschen ins Stocken gekommen bin. Aber dadurch, dass er seinen Gegenspieler rauszieht und auch Handles
0: hat. Ja, aber die hat Embiid auch. Also, da ist er aber jetzt ja, Embiid nicht so deutlich überlegen. Ja, aber Towns kann Towns ist einfach viel gefährlicher von draußen. Ja, das stimmt schon. dadurch hast du halt mehr Platz, um deine Hände mhm. zu nutzen. Darum geht es mhm. mir halt. Ich gebe den, den Bonus im Post, ja. Aber er kann halt auch mit Und so Und Ich finde, Embiid ist der
1: bessere Passer. Wobei, gut, Towns hat dort ganz schöne Entwicklung gemacht. Ja. Ähm, aber Embiid eben auch. Da muss man ein bisschen, also da, da nimmt es sich am Ende vielleicht gar nicht so viel. Also, ich sehe halt wirklich Towns auch
0: wirklich nur offensiv gesehen als den besten Center der Liga, muss ich sagen.
1: Ja, nee, dann, also da muss man schon über Jokic reden, finde ich auch. Der ist nicht umsonst MVP geworden mit langen defensiven Lücken. Und er hat, finde ich, noch mehr im Repertoire als Towns. Er hat den Wurf, er hat das Postplay, er hat das Playmaking auf einem absurden Level, er hat die Effizienz. Ja, guter Punkt. Also an ähm, Jokic habe ich irgendwie gar nicht gedacht. Ja, nee, also da muss ich schon sagen, also da gehe ich noch mit Jokic über Towns. Da will ich mich auch nicht einhaften, habe ich jetzt nicht mhm.
0: lange genug. Nach. Also so grob, ja, Allerdings war in meinem Kopf seit Jahren jetzt immer so, Towns für mich der beste Sender der Liga und jedes Mal offensiv. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich sehe, wäre ich bestätigt, gefühlt. Ja, dann wurde es mal Zeit, dass jemand dir, dich darüber informiert,
1: dass der aktuelle MVP Nikola Jokic heißt. Ach so. Ja, gut, dass wir da mal kurz drüber geredet haben. Reden wir vielleicht in einer anderen Folge drüber. Ja, mal schauen, ob wir den nochmal in irgendeiner Top-Shots-Folge unterbringen können. Jo, genau. Kommen wir wieder zurück zu Towns. Wie gesagt, also, ähm, offensiv ohne jeden Zweifel haben 23 Punkte im Schnitt bei 57 effektive Field Goal als Karrierewert das ist beeindruckend das ist wirklich Überragend, da muss man nicht drüber reden. Auch defensiv hat er durchaus schon den einen oder anderen Moment gehabt, wo er seinem Team auch schon helfen konnte. Er tut es aber eben einfach nicht konstant. Und ich bin immer noch der Meinung, das ist eine reine Einstellungssache bei ihm. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass er in den letzten beiden Jahren kein Austausch geworden ist, weil er eben diese Einstellung auch nicht hat. Weil es einfach auch deutlich besser, also was heißt deutlich besser, weil es halt viele gute big Men auch im Westen gibt. Ähm ja, was, was nehmen wir jetzt aus dieser Sache mit? Also, die Timberwolves sind tatsächlich mittlerweile nicht mehr schlechter, wenn Towns defensiv, äh, also defensiv nicht mehr schlechter, wenn Towns auf dem Feld steht. Er hat sich dort definitiv entwickelt, das liegt aber halt auch ein bisschen daran, mit welchen Spielern er zusammenspielt. Da denke ich zum Beispiel an den Michael Beasley. Äh, Michael? Nee, Malik Beasley, Malik. genau, der halt als guter Verteidiger dort auch so ein bisschen seinen Einfluss damit hat oder an die Jimmy Butler-Zeit, äh, was übrigens auch das einzige Jahr ist, in den Towns die Playoffs erreicht hat, logischerweise hat er den in den fünf Spielen damals auch nicht ganz so groß abgerissen, wenn ich ehrlich sein soll, mit seinen 15 Punkten dort damals bei... Ja, unter 50 Prozent Effekte Field Goal. Also das sind klar unterdurchschnittliche Werte für ihn auch gewesen. Also die, die Produktion auf der ganz großen Bühne, die muss er uns noch beweisen. Die fehlt einfach noch an der Stelle. Gespannt bin ich, wie das für die Timberwolves jetzt so weitergehen wird. Man geht ja davon aus, dass Dilo Entman Towns, Beasley und Co. endlich mal alle fit sein werden und endlich mal zusammenspielen.
0: Und sich bemühen um Ben Simmons. Äh, ja,
1: dann muss man natürlich sehen, wer dann dort übrig bleibt, dann. denn, denn nach wie vor, glaube ich, ist Dilo
0: dort der realistischste Trade-Gegenwert,
1: wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ich, keine Ahnung, ich sehe nicht durch bei der ganzen Sache. Ich weiß nicht, was, also ja, es wäre wirklich, also blöd gesagt, die Timmerwolves wollen das machen, was das Gegenteil von der, dem ist, was mori möchte, gefühlt. Wie meinst du das? Na, Murray will am liebsten vier Osters für Ben Simmons haben. Hm. Und die Timberwolves sagen, wir geben maximal vier Rollenspieler. Ja, und beides <lacht> ist natürlich Blödsinn. Genau.
1: Hm. Ja, müssen wir mal schauen. Also keine Ahnung, ich bin nicht schon wieder über die Ben Simmons-Saga reden. Das, mittlerweile fängt das an, mich ein bisschen auch zu stressen. Ähm, ich kann dich auch selber ganz stressen, wenn du magst. Hm. Du machst das ohnehin schon ganz gut. Hast du eigentlich gewusst, dass er es bevorzugt, auch wirklich Karl-Anthony genannt zu werden? Wieso? Cat? Nee, also er ja, bevorzugt. Also nenn ihn nicht Carl, wenn du mal vor ihm stehst. Und nenn ihn nicht Anthony, sondern nenn ihn Carl Anthony. Ich sag Mr. Towns. Mr. Towns. <lacht> Oder Catman, du. Kommt dann ein kleines Starters. Hey, äh, hey, Special ja, was hat er bisher so erreicht? Er ist zweifacher All-Star, er war auch schon mal im all nba sir team 2018, ist natürlich im Wookiee-First-Team, hat ein paar Erfolge, ein paar mehrere Erfolge auch am College natürlich schon, Freshman of the Year, All-American Second-Team, Uh, First Team All-SEC Gatorade National Player of the Year, McDonald's All-American First Team Parade All-American aber man merkt, abgesehen von den beiden All-Star-Teilnehmen der Rookie of the Year natürlich noch und den uh, ja, und den Erfolgen in seiner Rookie-Saison ist jetzt nicht mehr so übermäßig viel dazugekommen wie gesagt, die letzten beiden Jahre auch weder All-Star noch All-NBA-Player und das, wie ich finde, auch absolut zu Recht ähm um, ja, müssen wir schauen. Also ich finde, Carl anthony Towns hat das Potenzial, als einer der Spieler in die Geschichte einzugehen, die es nie geschafft haben, ihr Sealing wirklich zu erreichen und der deswegen vielleicht auch nie um einen Titel in irgendeiner Form mitspielen werden kann. Zumindest nicht als erste Option. Ja, genau.
0: Weil Obwohl er das mir, Talent dazu hat? Ich könnte mir halt bei Towns so einen Weg zum Beispiel wie auch bei Garnett zum Beispiel auch gut vorstellen, dass er halt irgendwann die Wolves verlässt, wenn es so weitergeht. Und danach als nicht die erste Geige den Titel holt. Das war ja bei Boston auch so. Garnett war nicht mehr an der kompletten Prime, die er hatte. Mhm. Und hat mit Pierce und Allen zusammen, wo ja Pierce die ganz klar erste Option war in dem Team, dann den Titel geholt. So einen Weg könnte ich mir bei Towns auch vorstellen, wenn nicht in Minnesota sich endlich, endlich mal was dreht. Ja, wird es aber nicht. Wie
1: gesagt, also na gut, vielleicht wird es doch. Ich weiß nicht, ob Ben Simmons die Lösung dazu wäre. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich passiert. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, unabhängig davon, ob es den trade gibt oder nicht, werden die minnesota Timberwolves auch nächstes Jahr nicht in den Playoffs spielen. Vielleicht mit viel Glück, werden sie die Play-Ins erreichen? Also, Play-Ins sehe ich, also safe, Play muss ich sagen. vielleicht noch, ja. Ah, ja,
0: safe, soweit wird es schon wieder nicht gehen. Und mit ähm, Simmons an, an der Seite von Towns und Ant-Man, bin ich der Meinung, wo du danach vielleicht noch ein paar solide Rollenspieler ringsherum hast, sehe ich auch einen Sieg in den Play-Ins als realistisch, sage ich mal so. Dass man in die Playoffs kommt. Ja, aber dann wird
1: es halt ein Sweep von mir aus in der ersten Runde und dann ist auch wieder Feierabend. Also, dieses Team, auch mit, wenn dann Ben Simmons vielleicht dazukommt, wird immer noch weit davon entfernt sein, äh, zum einen überhaupt die Playoffs fest zu erreichen und zum anderen auch irgendwann mal den Heimvorteil in, ja, in dem Fokus zu nehmen. Davon sind sie noch weit entfernt. Ja, das soweit zu Carl Anthony Towns. Willst du noch was ergänzen? Willst du noch irgendwas zu ihm loswerden? Ist hat doch eher einer deiner Lieblinge.
0: Ach, nicht so wirklich. Das heißt, du hast eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, ich sehe ihn auch als besseren Verteidigungsjahr. Es hat mich sehr gefreut, dass du das heute auch mal gesagt hast. Ja,
1: also ich sage ja schon von Anfang an eigentlich, Carl anthony Towns müsste einer der fünf besten Verteidiger auf der Senderposition sein. Aber er will es einfach nicht.
0: Ja... Ich glaube, er denkt nicht drüber nach. Ich glaub, ja, gut, wenn er drüber nachdenken würde, würde er es wollen, aber er denkt nicht drüber nach, genau. sagen wir es so. Ja. Und da Chris jetzt auch erstmal kurz nicht weiter nachdenken wird, machen wir eine Pause. Bis gleich. So, da wären wir wieder wenn ihr was trotzdem ein bisschen durch die Scheiben durchschaut, wo wir alles zu haben. Draußen läuft bei uns gerade CSD gleich vorbei, also es ist Party auf der Straße. Und weil Party ist... Bleiben wir doch gleich bei den Valley Boys. Willst du gleich nochmal weiterreden? Ja, klar. Also du bist doch so ein riesen Aiden-Fan, weshalb du dich
1: unbedingt übernehmen wolltest. Genau das war der Grund. Hat auch überhaupt nichts mit unserem Platz 3 zu tun, dessen Fan ich nicht unbedingt bin. Ähm, ja, die Antwe Aiden, geboren 1998 in Nassau auf den Bahamas, nicht bei uns um der Ecke. Ach so, ich mhm. dachte, es war quasi dein Nachbar früher. Äh, nee, nicht, leider nicht. Ähm, Spitznamen habe ich keine gefunden. Fand ich ein bisschen schade. Muss man mal schauen. Äh, die Antoine ist eins von fünf Kindern, das zusammen mit der Mutter und dem Stiefvater in einer zwei Raum Wohnung lebte. Wahnsinn, wie eng das dort gewesen sein muss, besonders wenn man bedenkt, dass der Kerl mit zwölf Jahren schon zwei Meter zwei groß war, als er in die siebte Klasse gegangen ist, äh, also im Alter der siebten Klasse sozusagen, ging es dann von den Bahamas in die USA und zwar nach San Diego zur Balboa High School, keine Ahnung, ob das was mit Rocky zu tun hat. <lacht> Wollten die Boxen lernen da? Keine Ahnung. Das Ganze konnte er allerdings nicht alleine schaffen. Deswegen hat er Hilfe gebraucht in finanzieller Form von dem Amerikaner mit dem Namen Sean Manning. Der hat ihn eben unterstützt und in seiner Entwicklung weitergebracht. 2005 ging es dann für ihn weiter nach Phoenix an die Hillquest Prep, wo er sich dann eben zum top Prospect entwickelte und zwei Jahre später dann für die Uni Arizona, die ja eine Party-Uni ist, wo man beim Thema zu bleiben äh, dann eben für ein Jahr dort spielte. Dort hat er 35 Spiele gemacht, 20 Punkte, 11 Rebounds, fast zwei Blocks aufgenommen, äh, aufgelegt. Hat in seiner Zeit am College auch sogar äh, im Schnitt einen Dreier pro Spiel genommen und davon 34 Prozent getroffen. Also das weiche Händchen, das wir ja schon immer wieder mal angesprochen haben, das existiert wirklich. Und dann sind wir dann auch schon 2018 im NBA-Draft. Da ist er an erster Stelle eben als Hometown-Hero von den Phoenix Suns gepickt wurden. Er ist damit der erste First-Pick-Ever in der Geschichte der Suns. Kann man froh sein, dass er sich so entwickelt hat, nach dem über, nicht ganz so überzeugenden ersten Jahr, wo er doch sehr, sehr viele Fragezeichen mit sich gebracht hat. Defensiv ein riesengroßes Loch gewesen. Wahrscheinlich der schlechteste Defensivcenter der ganzen Liga sogar gewesen. Mittlerweile einer der besten. Mittlerweile das komplette Gegenteil, genau. Ähm, trotzdem gab es doch die eine oder andere Zweifel daran, dass man die Andre Aiden gezogen hat, weil eben in Luka Doncic noch verfügbar war. Kurioserweise hat niemand gesagt, die hätten noch mal Beckley nehmen sollen.
0: Ja, ne, das ist ja so eine Kings-Sache.
1: Also. Ja, genau. Zumal man dazu sagen muss, der eden pick an sich. Da war definitiv, bis jetzt fusseln hier ja, mit mir? Mach, ne? <lacht> der Eden pick an sich, der war jetzt nicht so fragwürdig wie der Kings-Pick an zwei das muss man sagen. Eden hatte das Talent, galt als potenzieller First-Pick, ist ein Home-Town-Boy. Auch wenn er von den Bahamas kommt, hat er halt schon viele Jahre in Phoenix hinter sich gebracht äh, vorher. Und es gab Zweifel, ob Doncic neben Booker spielen kann. Zum einen das und zum anderen gab es in den USA allgemein Zweifel, ob Doncic wirklich der Spieler ist, der in, als der ja in Europa schon gesehen wird. Das sprang ja auch immer mit und deswegen ist das dann alles in allen durchaus nachvollziehbar, dass man sich für Eden entschieden hat. Ja, wie gesagt, das erste Jahr war nicht so prickelnd, zumindest defensiv. Offensiv sah das schon sehr gut aus, hat 16 Punkte gemacht, hat 85, nein, 58 Prozent seiner Würfe dabei getroffen. Das ist sehr solide, hat ja, 0,13er pro Spiel genommen, also wahrscheinlich sieben in der ganzen Saison keinen davon getroffen, das kann man vernachlässigen. Im zweiten Jahr ging dann die das Scoring mal ein bisschen hoch, sogar auf 18 Punkte. Ich dachte gerade, du sagst, die Dreierquote geht hoch. Nee, die Dreierquote, äh, doch tatsächlich, weil er im zweiten Jahr erstmals ein Dreier auch getroffen hat. Da hat er dann schon im Schnitt 0,3 Würfe genommen, aber das waren halt auch nur 38 Spiele, die er dort gemacht hat. Ähm, ich glaube, der Bubble hat er auch verpasst, ne? Oder war er dort dann dabei? Müsstest du mal gucken, habe ich gerade bin ich, bin ich mir gerade unsicher. Weiß ich gerade auch gar nicht genau. Ich mache das mal kurz auf. Ähm, ja, wir währenddessen, also wie gesagt, punktetechnisch nochmal ein bisschen hochgegangen von 16,3 auf 18,2. Die Quote ist leicht zurückgegangen dabei, hat aber trotzdem immer noch eine sehr, sehr solide äh, Effizienzwerte aufgelegt. Jetzt schauen wir mal kurz in die Bubble. Ah ne, in der Bubble ist er dann dabei gewesen. Genau, er ja, Anfang der Saison hat er gefehlt und ist dann im zum Jahreswechsel dann zurückgekommen. Also in der Bubble war er mit dabei, die 8-0 geschichte klar war er dort mit dabei, da war er ja ein wichtiger Teil dann schon, dort hat sich ja diese Entwicklung dann schon gezeigt. Ja, stimmt. Stimmt. ja und dann kam eben das jetzt abgelaufene Jahr 2021 und Chris Paul. Und für die Andreaten
0: hat sich alles verändert. Die Offensive, ja, wenn du halt einen Point Guard neben dir hast, der es schafft, die Andre Jordan zu einem All-NBA First Sender zu machen. Ja gut, das ist aber genau das, was ja eigentlich nicht passiert ist, denn die Punkte sind
1: zurückgegangen, er macht über vier Punkte weniger, er nimmt zwei Würfe weniger als noch im Vorjahr, ähm, trifft diese deutlich, deutlich besser, also er trifft fast 8% besser als im Vorjahr seine Würfe, ähm was natürlich für ihn spricht, dass er macht zwei, vier Punkte weniger, mit fünf Würfen weniger, das muss das man sich einfach mal... Paul. Das spricht für Chris Paul, natürlich war auch klar, dass äh, vielleicht die offensive Rolle an der Stelle wieder zurückgeht, wenn du einfach einen dominanten einen zweiten dominanten Gott dir mit ins Team ein, äh, reinholst, das ist klar. Ähm, ja, und 14 Punkte, 10,5 Rebounds dazu, das ist ja jetzt deswegen auch kein schlechter Wert, das muss man ja auch sagen, der Kerl ist immer noch erst 22 und eben, wie schon angesprochen, hat er in der Defense einen gigantischen Schritt gemacht. Vom wahrscheinlich schlechtesten Defensivcenter der Liga innerhalb von zwei Jahren zum wahrscheinlich Top 5 mindestens Defensivcenter der Liga. Er weiß, wo er stehen muss. Er weiß, seinen Körper einzusetzen. Er macht starke Help-Defense, kann Guards vor sich halten. Ähm, also da hat er wirklich auch höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel von Chris Paul natürlich profitiert. Ähm, ja, und dann ist natürlich jetzt die Frage, wo kann es für ihn noch hingehen? Ein MVP wird er wahrscheinlich nicht, würde ich behaupten wollen. Aber ich halte es durchaus für realistisch, dass aus ihm ein mehrfacher all wird, oder? Mehrfacher all und mehrfacher Ultima. Ja. Durchaus auch möglich, also sowohl Defense All-Team als auch allgemein All-NBA kann ich mir durchaus vorstellen. Ob es fürs das First-Team reichen wird, da hat er es einfach schwierig, weil er, halt in, nicht, weil er in einer Zeit mit Goubert, mit Embiid, mit Jokic spielt, da wird es einfach schwierig, aber für ein zweites oder drittes Team äh, in der Zukunft bin ich mir sicher, wird er die eine oder andere äh, nominierung mitsammeln. Genau. Jo, ich habe schon angedeutet vorhin, er ist Teil der Valley Boys. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Das ist zusammen mit Kelly Upe damals entstanden, als er noch bei den Suns war. Wir waren im Flugzeug auf dem Weg zu einem Spiel, haben über das Leben geredet und haben halt festgestellt, wir sind so cool, wir zwei, also Etten und Upe, wir brauchen einen Namen, der genauso jung und cool ist wie unser Team. Also haben die sich die Valley Boys genannt. Jetzt ist nur noch ein Valley-Boy
0: übrig. Last Man Standing.
1: Ja, so ungefähr. Er hat übrigens auch äh, eine gewisse Ähnlichkeit auch mit Blake Griffin, denn seine Mutter war der Überzeugung, dass der kleine die später mal ein Comedian wird. Ist ein sehr unterhaltsamer Mensch, sehr lustig, singt gerne, kann man wohl auch äh, teilweise in seinen Pre-Game-Routinen sehen, wo er beim Shootaround einfach mal anfängt mit einer gigantischen Jam-Session einfach mal einen Song zu schmettern. Sehr lustiger Kerl. Ähm... Ja, und was ich auch überhaupt nicht wusste, ist, dass er ein sehr talentierter Maler ist. Nein,
0: hast du Bilder gesehen?
1: Äh, ich habe keine Bilder gesehen. Ich weiß aber, dass er sehr gern malt, dass er wohl recht gut malt und dass er eigentlich, wenn es mit der NBA nicht geklappt hätte, Architekt hätte werden wollen. Okay, da musst du malen können. Da, ja, definitiv. Da brauchst du auch sicherlich ein gewisses dein Talent Händchen. Ja, genau. Nicht nur für den Wurf, auch für den Stift. Ja. Genau, die Andre Aiden. Your next All-NBA
0: Third-Teamer. Third-Teamer, ja. Denke ich, genau. Schreibst du das aufs Werbeschild drauf? <lacht> Mit einem Bild von einem lächelnden Aiden. Ja, Gibt es ein Angebot? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht, oder? <lacht> Kauf zwei, bekomm drei. <lacht> Ist das dann Chris Paul, Devin Booker und die Andre Aiden, die du bekommst? Nehme ich. Vor allem, wenn du nur zwei davon bezahlen musst. No. Hm. Genau. Wobei ist ja aktuell noch so, weil er ja eben noch auf seinem
1: Wookie contract ist. Genau.
0: <lacht> Na dann, geht's weiter? mach wir weiter, Dein ja. Dein Lieblingsspieler? Ja. Wir haben auf Platz 3 den unvergleichlichen Rudy Gobert.
1: Ich bin ja überrascht, dass er schon auf Platz 3 kommt. Dabei hält er sich doch für den besten Sender der Liga.
0: Ja, wirklich? Also ich letzte Woche erzählt. Ja, ich weiß. Ich höre aber selten zu. Hm. Aber ja, ich, ich habe dort zugehört. <lacht> Sein Vater war schon Profi-Basketballer. Mhm. Und selbst nach der Trennung von seiner Frau, was Rudis Mutter halt ist, hat er trotzdem Rudi weiter unterstützt, obwohl Goubert weiter bei seiner Mutter gelebt hat. Ähm, er spielte am Anfang in Amateurligen, bis er in das Jugendteam der Collette Basket wechselte. Dort spielte er allerdings nur ein Jahr bei den Männern. Äh, für ein Spiel bei den Männern. So rum wird's. Nachdem er im Männerbereich war, hat er nur ein Spiel dort gespielt und wurde 2013 in Position 27 von den Nuggets gezogen und direkt zu den er ist weiter Die Nuggets haben echt ein feines Händchen für Sender. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt kam er als der Spieler mit der größten Wingspan der gesamten Liga in die Liga. Mit 2,36 Meter? Unter den Aktiven oder in der Geschichte? Unter allen. Also wirklich, ja. die, okay. In NBA History war die Krass. Aussage. Wow. Ein Jahr später überbot ein Spieler mit wenigen Millimetern Wingspan mehr, Rudiger Bär, dieser Spieler heißt Walter Tavares. Oh, Walter Tavares, ja, hat für die Celtics selten gespielt. Genau, mhm. wurde auch getraftet von den Celtics. Mhm. Ja, was war Rudi kobert also in die Liga kam? Warum wurde er getraftet? Warum wurde er an Position 27 getraftet? Größtenteils wegen der Wingspan und weil er so groß war. Und weil er halt Endwin-Protector ist. Ja, war er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er war, so. er war vor allem bei der Colette Basket, war er unter also ein unterirdischer Verteidiger mhm. und wurde eigentlich erst im Farmteam von den Jazz so wirklich ausgebildet Okay. zu einem guten Verteidiger. Das erste Jahr war er halt, wir halt wirklich größtenteils auch in seinem Farmteam unterwegs. Und ich habe mir tapes angeguckt. Der war unbeweglich, hatte keinen Sp Spürsinn für irgendwas, hat aber trotzdem noch wieder... Blocks rausgeholt, aber meistens lief das halt wirklich so ab, wie was wir Hassan Whitezeit zum Beispiel vorwerfen. Ja, okay. Er wurde ausgenommen, hat sich ausnehmen lassen und hat danach den Blocks tut aber aufgrund der guten Ausbildung, was die Jazz ja schon immer haben, mhm. wurde er nach und nach immer zum besseren Rim Protector, was halt man halt einfach merkt, wenn danach halt so ein Mensch lernt, ordentlich Verteidigung zu spielen, ja. muss was Gutes bei rauskommen, muss man ganz ehrlich sagen. Allgemein erst Rekordhalter, für die meisten Danks in einer Saison. Echt? Hat er 2019 erreicht, diesen Wert, mit 306 Danks wow. in einer einzigen Saison. Krass. Und das Jahr drauf hat er ja auch seinen großen Millionenvertrag unterschrieben. Da wäre direkt meine Frage nicht war, Ist der gerechtfertigt? Ist der nicht gerechtfertigt? Was bezahlt man im Rudi Gobert? Ich finde das okay. Ich fand das damals okay. Ähm, es ist halt...
1: Es ist dein zweitbester Spieler. Es ist der... Oder einer der drei besten Verteidiger der gesamten Liga. Und man muss halt immer an der Situation sich die Frage stellen, was passiert mit deinem Team, wenn du es nicht bezahlst? Genau. Und wenn du Rudi Gobert damals diesen Vertrag nicht gegeben hättest, würde Donovan Mitchell mit einem krypten Team gerade um den dritten, um die Top 3 picks rumkauchen. Ganz einfach.
0: Und denkst du, ein, ein anderes Team hätte Rudy Gobert den max dir gegeben oder ja. nicht? Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall, diese 306 Dunks beschreiben eigentlich sein Skillset perfekt. Mhm. Also das ist eigentlich das Einzige, was er wirklich gut kann in der Offensive, muss man sagen. Er hat kein Postplay, ist kein guter Assistgeber, hat keine Übersicht, wobei aber ich, stellt harte Screens. Wobei ich sagen
1: muss, das Thema Postplay, da hat er mich bei Olympia ein bisschen überrascht. Da hat er wirklich sehr gute Leistungen auch gegen andere Sender geliefert. Ähm, vielleicht ist er da wirklich ein kleines bisschen noch mal was zu erwarten von ihm, ein Fortschritt.
0: Dass er jetzt ein bisschen dass er hier und da vielleicht
1: mal das Postplay mit auspackt. Also er wird jetzt kein Embiid und er wird auch kein Jokic oder gar ein Scheck oder irgendwas da im Post. Aber wenn er hier und da die ein oder zwei Moves sich aneignet, die er regelmäßig bringt, wo er dann nochmal zwei, drei Würfe mehr nehmen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dort nochmal, zumindest statistisch, das Ganze nochmal einen Schritt nimmt. Und das hat er uns ja mehr oder weniger auch angekündigt.
0: Genau. Und ich bin echt gespannt, ob er das wirklich kann. So richtig vertrauen tue ich der ganzen Sache nicht, mhm. auch weil wir reden zwar von Olympia, vom größten, prestigeträchtigsten internationalen, nationalen ähm, Turnier. Turnier, was es überhaupt gibt, aber auch da hast du nicht jedes Spiel solche Center, wie du normalerweise richtig. in der NBA hast, was halt dann auch für Rudi Gobert nochmal schwierig ist. Ja. Zumal man muss ja damit rechnen, dass nicht bloß die Center, wenn einer im Post ist, agieren können, sondern auch, dass mal Guards einfach mal reinspringen, den Ball danach halt die abnehmen. Ja. Und das alles kombiniert, würde ich schon sagen, macht dir das Leben bei Olympia, sowas zu machen, wesentlich leichter als wirklich direkt
1: ein Ja, auch, auch die Regelungen an sich sind ja äh, in Fieber
0: Basketball meist noch mal ein bisschen vorteilhafter dann. Genau. Ähm, erst einer von vier Spielern, die drei Depoys oder mehr haben. Weißt du, wer die anderen drei sind? Dwight Howard ist einer. Mit? Hat, wie, wie, vier? Fünf? Drei.
1: Hat auch drei Pläne? Okay, drei, ja. Uh, und die Camby? Oder Jordan? Ne,
0: Jordan hat zwei, ich glaube, ne? Jordan ist nicht dabei. Die Camby mit? Auch drei. Vier? Vier, okay. Und einer fehlt noch? Einer fehlt noch. Achso. Äh, hm, hab ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Ben Wallace. Ah, mit vier. Ja, natürlich. Und er ist allgemein erst der zweite Jazzspieler, der den Deep bekommen hat. Welcher Spieler war das? Boah, das weiß ich nicht. Der hatte zwei. Ist im Mai verstorben. Mark Eaton. Mark Eaton? Hatte zwei Toys. Okay. Und das ist der einzige Spieler vor Gobert, der. Mhm. Ja, der einzige vor Gobert, der den Pizza für die Jazz mal erhalten hat. Okay. Allgemein galt auch Rudi Gobert in seinem sophomore hier wo ich ihn gerade noch so gehetzt habe. Direkt wurde er zum fünftbesten Verteidiger der gesamten Liga gewählt. Mhm. Im ersten Jahr nach in der G-League rumgekrebst. Wow. Und im zweiten, also das fand ich schon heftig. Also Absolut, also ja, aber das
1: spricht ja dann auch dafür, dass halt wirklich die Chess entsprechend wirklich sehr gut das Ganze
0: äh, ja, ausbilden, richtig. Allgemein ist halt Coubert auch ein laufendes Double-Double. Ähm, Rebounds-Punkte reichen immer über 10. Hat er die ganze Saison auch über, äh, die ganze Karriere eigentlich fast immer erreicht. So ab seinem vierten Jahr waren es immer über die 10 Punkte. Die Rebounds schon ab dem zweiten Jahr immer über 10. Also es war für ihn nie ein Problem, irgendwie die Rebounds abzukraxen. Das Wie gesagt, diese Wingspan macht er halt mega viel aus. Ja. Und auch da gibt es halt relativ wenig stories über Rudiger Gobert. Wir haben schon mal in einer anderen Recherche über Rudiger Gobert versucht, ein bisschen was rauszufinden. Aber nein, es gibt nicht viele Geschichten. Und wenn du dir Berichte durchliest, redest du von Double-Double hier, Double-Double da. 70% geht zum um Double-Double-Geschichten. Und wie gesagt, so, solche Werte wollen wir nicht auffassen. Was vielleicht noch interessant ist, dass er jetzt 2020 Silber bei Olympia geholt hat. Wie gesagt, du hast es selbst gemeint, er hat dich überrascht, positiv überrascht. Mhm. Dass du das mal sagen wirst, ist immer sowas schon was ja, Besonderes. Also
1: ich habe mir schon vorgenommen, wirklich heute für die Auf, äh, für die Aufnahme das Ganze… Mund zu halten. Die, nee, wirklich positiv. <lacht> man muss halt auch, also man muss ja, ich habe wirklich viel negativ über Gobert äh, in den letzten Wochen gesagt. Ich finde auch alles äh, nicht zu Unrecht. Aber jetzt hier heute ist einfach mal der Tag, wo man einfach mal seinen spielerischen Wert ähm, schätzen lernen kann und da bin ich dann auch durchaus
0: bereit, mich da ein Stück zurückzusetzen. Und deswegen musste ich Gobert machen. Genau. <lacht> um das nochmal aufzugreifen. <lacht> ähm, ja, 14, 2014, 2019 hat er bei der WM Bronze jeweils geholt und bei der EM 2015 auch Bronze. Sonst... Wir wollten zwar plus positiv reden, war er der erste Spieler, der Corona-positiv getestet wurde. Ja. Nach dieser extrem dummen Situation. Allerdings hat er dann nachher in einem öffentlichen Statement auch, vielleicht war es gezwungen, vielleicht nicht. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, das hat ihm wirklich leid, diese ganze Aktion. Ich denke, er wird schon dort wirklich Reue gezeigt haben. Genau, also das, und ja. diese Entschuldigung wirkte auch wahr. Aber ja, das ist Rudi Gobert. Und jetzt muss ich gleich nochmal ran, oder? ja. Den hätte ich auch gerne gemacht, aber. Dachte ich mir. Deswegen ich mache dann lieber Nummer 1. Winnie the Pooh. <lacht> Ach ja. Ihr habt's gesehen, ich spiele Kingdom Hearts, Leute. Und immer <lacht> wenn ich an diesen Spieler denke, um den es jetzt da geht, muss ich an die verlorenen Seiten im Buch vom Nimmerland. Nee, nein, nicht Nimmerland, wie, wie heißt es? Wie heißt der Ahnung. Wald von Winnie Pooh? Was, der Ball von Winnie Pooh? Der Ball? Wald. Das ist ja. Ach, keine Ahnung. Kannst du ja mal gucken nebenbei. Winnie Pooh kennt jeder und was mag Winnie Pooh? Er mag Honig und unser Lieber, Lieber Nikola Jokic ist der Big Honey. Der 100 Morgenwald. 100 Morgenwald, genau. Sowas. Genau darum ging es. Und ich musste immer, wenn ich an Jokic und vor allem wenn ich diesen Spitznamen höre, denke ich immer an Winnie Pooh. Berechtigt, oder? Ja. Also ich nicht, aber ich kann verstehen warum. Okay. Ähm, du hast vor uns von den fatalen... Verhältnissen bei die Andre Aten geredet, wie er aufgezogen ist, äh, aufgewachsen ist. Mhm. Und der liebe Nikola Jokic ist ein Sombor groß geworden in Serbien und wohnte in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem zusätzlichen Schlafzimmer, also es gab zwei Schlafzimmer. Anwohner waren seine zwei Brüder, er selbst, die Großmutter und beide Elternteile. Ja, dieselbe Anzahl wie bei Familie Aten.
1: Heftig, oder? Das ist schon ordentlich, ne? Krass. Also, kann ich mir echt nicht vorstellen, also das, wow. nee, will ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja, ich sowieso ein Menschenhasser von da. Ja, an. das allgemein schon, aber auch dann über einen längeren Zeitraum auf so engen Raum,
0: da würde ich durchdrehen, da würde ich echt ausrasten. Du hast ja auch keinen Rückzugsort nichts. Genau. Und der gute Nikola Jokic war ja eher so ein gemütlicher Typ damals als <lacht> ja. Kind. Also er saß viel bei Pferderennen, hat auch schon als Kind gewettet. Mhm. Muss in Serbien möglich sein anscheinend. Und hat aber seine Liebe für den Basketball nur über seine zwei Brüder entdeckt. Der eine hat, hat ähm, am College direkt gespielt, der andere spielte in Europa. Und beide Brüder waren gute Freunde von Darko Milicic. Oh. Also die Prominenz im Basketball kam schon dem jungen Nikola. Die, die Brüder übrigens, ganz kurz am Rande, sind auch wahnsinnig imposante
1: Gestalten. Es gab es jetzt hier in den letzten Playoffs... War es in den Playoffs oder? Nein, es muss in den Playoffs ich glaube gewesen sein. Ich, ja. ich weiß nicht mehr gegen wen es dort ging. War das gegen die Clippers sogar? In der Serie? Nein, nee, das Quatsch. war halt Wo jedenfalls... Gegen die Blazers. Gegen die Blazers? Ja, kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls waren halt seine Brüder dort mit äh, im, in den Zuschauern und irgendwie gab es Ärger.
0: Gegen die Jazz mit der Payne-Aktion. Ja, was? Payne-Aktion? Na, wo ähm, Jokic Payne... Ja, das habe ich jetzt gerade gesagt. hast du gesagt? Ja, oh. doch, ja, ja genau,
1: diese Aktion mit Cameron Payne, genau. Und wo dann die Brüder auf, den, auf der Tribüne einmal aufstehen und sich so aufpusten. Und das sind ja wirklich äh, ich auch schöne Armeeklamotten gekleidet gewesen. Also vor denen hätte ich auch Angst. So eine ja. Scheiße. So das, typische,
0: das typische serbische Klischee haben die so ein bisschen erfüllt, muss genau. ich sagen. Muss man wirklich so ja. sagen. Ja, und dadurch ist er halt wirklich zum Basketball gekommen. Auch, auch die, zu der Beziehung mit Darko halt so ein bisschen... Dieser Input noch bekommen, weil man halt dann auch diese Verbindung zu den großen Spielern hatte. Dadurch hat er halt angefangen und hat mit 7. dann seinen ersten Vertrag bei KK Mega Visura unterschrieben, wo er auch zwei Jahre spielte und danach sich direkt zum Draft anmeldete. Dort wurde er ja, wie du schon gesagt hast, in 41. Stelle getraftet. Wir hatten das Thema ja vorhin wo wir über Nokic geredet hatten. Mhm. Und dann blieb er noch das eine Jahr bei Mega und wurde in diesem Jahr in der serbischen Liga MVP und wechselte dann 2015 zu den Nuggets und war vom ersten Jahr ein Starter. Wohnverhältnisse? Besser Fragezeichen. Naja etwas. Er hat ein Apartment, eine Zweiraumwohnung bekommen. Hat er mit seiner Freundin zusammengewohnt und seinen zwei Brüdern. <lacht> also so richtig <lacht> besser ist es nicht geworden. Aber da frage ich mich halt auch, kann dann nicht der Verein für die Spieler noch eine, ein kleines Apartment irgendwie sein? Als oh, ganz ehrlich, die
1: verdienen von Beginn an ein heidengeld. Da sollte man schon in der Lage sein, sich eine Wohnung zu mieten.
0: Hat Jokic von Anfang an so viel Geld verdient? Also ja klar, er kam in die Liga direkt mit einem drei jahres -Vertrag. Also
1: ein Minimumvertrag vertrag in, der, in den USA sind eine halbe Million. Ein Two-Way-Vertrag ist immer noch deutlich mehr als das, was du und ich verdienen. Ich denke, das hätte durchaus in der Lage sein sollen. Also ja klar, man kann natürlich gerade in so einem Konstrukt, wo du halt auch viel mit äh, fremdländischen jungen Menschen, ist das etwas, was man anbieten kann. Aber wenn man es nicht macht, sehe ich da
0: jetzt nicht unbedingt ein Problem drin. Ein Problem nicht, aber das war halt so ein Gedanke bei mm. mir. By the way, die Freundin, mit der er da ähm, zusammen gewohnt hat, hat er jetzt letztes Jahr geheiratet. Mm -hmm. Nochmal so. Also, schön. Scheint ja die Wohnsituation kein Problem gewesen zu sein. Die dummen Kommentare sparen ich mir jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und er war direkt in seinem Rookie-Jahr auch Dritter bei der Rookie of the Year-Wahl. Hat in dem Jahr schon 10, 7 und 2,4 Assists aufgelegt. Mhm. Mm und hat sich dann wirklich von Jahr zu Jahr verbessert. Als Sophomore, ich betone als Sophomore, war er Zweiter in der MIP-Wahl und hat nur gegen Jannis verloren. Und das will was heißen, wenn ein Sophomore so weit kommt. Genau. Jetzt bin ich auf einem Zettel verrutscht. Achter Zimmer. Und, in seinem, und erzielte, erzielte auch in dem Jahr seine 10 ähm, Triple-Doubles und hat damit die meisten Triple-Doubles in einer Saison Seit Fat Lever 1988 gemacht, geschafft. Eine Santos. nehme Nehm ich an. bei den Nuggets. Achso, für die Nuggets, okay. In einer Saison ah, ja. hm. 10. Und Fat Lever hat in dem Jahr 8. Mhm. Ähm, ja, danach folgerichtig die erste Vertragsverlängerung, 146 5 Millionen auf 5 Jahre war zu dem Zeitpunkt auch der teuerste NBA-Vertrag, wo der geschlossen wurde. Er hatte auch in der Saison 18,5 Punkte aufgelegt, bei 10,7 Rebounds, 6,1 Assist. Da kam schon dieses, da wurde der Point Center geboren, kann man ja genau. wirklich sagen. Bester Playmaker, Big the, of all Alltime sind wir uns einig, oder? Also ich wüsste keinen, der mehr geliefert hat. Einzige, der,
1: über den man reden könnte in dem Zusammenhang sind oder die einzigen sind Twim and Queen finde ich, der in Sachen Playmaking dort mithalten kann und mit Absprichen wie Bird, weil der ist nicht so wirklich ein Big Man gewesen. Larry hat auf also drei gespielt. Ja, deswegen sage ich, der hat nicht so richtig ein Big Man gewesen, wird er aber heutzutage als Bigman wahrscheinlich agieren, zumindest als Vierer. Deswegen, das sind so die zwei, die mir noch einfallen, aber ansonsten Marc Gasol vielleicht.
0: Direkt Noah, nach Prime Noah. Allgemein auch, auch Porgesol kannst du ja sagen.
1: Ja, stimmt, beide Gasols eigentlich. Ja, Noah
0: da. hast du noch gesagt, hat hm. man ja letztens erst. Aber der hat es halt nicht so konstant gemacht. Ja, genau. Also grundsätzlich,
1: keiner von denen hat es auf dem Niveau von Jokic gemacht. Er ist dort schon ganz klar die Nummer eins. Aber es
0: gibt ein paar, die zumindest dann nicht allzu weit dahinter kommen in der Sache. Genau. Direkt nach seiner Vertragsbringung hat er auch einen Rekord eingestellt. Oder beziehungsweise ist er der Zweite in einer Liga geworden. 30 plus Punkte, Triple Double, ohne Fehlwurf aus dem Feld. Wer war der andere, Chris? 30
1: Punkte, Triple Double ohne Fehlwurf? Ja. Jemand, der noch spielt? Nein. Ja. Lange, ja. lang, lang, lang. Ah, du kennst ihn. Na, dann Wahrscheinlich wild, oder? Genau, der ja. hat es zweimal geschafft. Mhm. Das ist, war der einzig Logische. Ich habe kurz an Oscar Robertson, Robertson gedacht, aber der hat nicht so unbedingt mit
0: 100% Field Goal gehabt, dass es dann am ehesten doch Wild Chamberlain zuzutrauen. Ja, was soll man sonst noch sagen, also ich habe ja vor uns von diesem Triple-Double, äh von dem Double-Double bei Gobert geredet, dass mhm. das alles was du findest steht bei Gobert Double-Double-Double-Double, alle Berichte. Stimmt, bei Jokic Triple-Doubles. Genau, eins zu eins selber, 70 Prozent ja. und folgerichtig daraus wurde halt wirklich letztes Jahr aus einem Nikola Jokic der MVP, der an niedrigster Stelle ever getraftet wurde. Ja. Position 41 ist relativ weit hinten. Alles logisch. Kannst du mir sagen, wer der nächstniedrigste Pick war? Und an welcher Stelle? Boah.
1: Jetzt so ad hoc nicht. Wenn du es mir sagst, sage ich mir wahrscheinlich, ja klar, genau jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder ein. Ich habe es schon mal gehört, ich habe es auch schon mal gewusst, aber äh, uh,
0: nee. Ich Kannst weiß. mir auch zwei fällt Namen sagen, die wurden ich, selber Mir fällt es gerade nicht ein. Steve Nash und Jannis an Position 15. Das sind, die das sind die schlechtest
1: gewankten MVPs, also getrafteten.
0: Ja. Kobi ist an 17 gegangen. Also, ich habe sowohl auf Ref stehen die. Bin als ich gerade falsch, aber ist nicht Kobi an 17? Ich hätte 13 oder gesagt, was? So.
1: Ja, es kann. Dirk war 13. 12, 13, so. Ja, nee, doch, es kann. Nee, doch. Dirk war 8. Nee, nee 9. Dirk 9. War, nein, Dirk war zweistellig. Finde ich jetzt interessanter gerade als Kobi, oder? <lacht> als was, Dirk? Äh. a 12,
0: 13 würde ich dann so sagen. Also ich weiß gerade gar nicht, warum ich auf die 9 komme. Ne, es war 13,
1: ich glaube, bei Dirk, wenn mich nicht alles täuscht. Doch, 9, echt? War das so früh? Siehst
0: du? Nein, overall, tatsächlich, okay, gut, hatte ich falsch auf dem Schirm. Und Kobi kannst du jetzt auch nicht schon mal checken, einfach damit wir es ausführlich haben. In der Zeit erzähle ich mal, dass ähm, er Olympia Silber geholt hat mit Serbien? Point 13. Siehst du, bin ich ja. gar nicht so schlecht, oder? Ja, so. Mit den also dafür, dass ich bei Wer bin ich bei Draftpicks immer völlig <lacht> abschalte und gar nicht drüber nachdenke, weil ich mir das, weil ich immer sage, funktioniert sowieso ja. nicht. Kenne ich es doch von ein paar Spielern. Ja, gut, okay. Hat ein Serbien, ähm, in Rio de Janeiro hat er mit Serbien bei Olympia Silber geholt. Und ja, eine Maschine einfach. The Big Honey einfach. Ja, äh, sehr schön fand ich auch äh, Cookie Monster. Ja. Als Spitzname. Und einfach der typische, der Joker, der, der ist einfach geil.
1: Ja, das ist einfach, aber der Joker, das ist ja mittlerweile eigentlich mehr schon sein richtiger Name als Nikola Jokic. Ja, yes. von Sieht daher. man ja
0: auch bei Bobby Lon, bei diesem ähm, Anni, äh, diesen Künstler auf Instagram, den ich da auch gehört so, habe, hm. der ja prinzipiell Jokic immer mit einer roten Nase und dem typischen Joker-Lächeln aus Batman verziert genau. Ja, ja, weil halt auch
1: die Art, wie er spielt, ist halt auch so, dieses immer unerwartete, immer, immer ein Highlight auch. Ne? Also selbst wenn er eine ganze Saison nicht danken würde, was er jetzt mittlerweile auch so drei, viermal pro Jahr macht, beziehungsweise ich glaube, in der letzten Saison wirklich häufig für seine Verhältnisse gedankt hat, ja. äh, ist es trotzdem immer ein Highlight, was er macht. Ganz egal, was er macht. Selbst die einfachsten Pässe sehen für ihn teilweise oder sehen bei ihm einfach teilweise aus wie Pässe, die sonst keiner spielen kann.
0: Ja, genau. Und auch dieses, also, na blöd, Joker, dieses hinterlistische blöd gesagt. Ja, genau. Und dann und halt das, und
1: dieses fiese Grinsen, was er immer aufgesetzt ja. hat. Ich finde, da.
0: Ach Mensch. Lass doch mal das Mikro stehen. Ich
1: kann da nicht dafür. Wenn deine Füße hier unter dem Tisch ständig im Weg sind und ich mich umpositionieren muss, dann lade ich halt manchmal gegen das Mikro. Immer. Ja.
0: Ja, dreifacher All-Star, dreimal All-NBA, 15-16 All-Rookie-Team und 20 2021 MVP. Joa. Macht das deine Nummer 1 besser?
1: Also in den äh, Achievements momentan tatsächlich noch nicht. Da fehlt einfach der MVP. Darum kümmern wir uns später. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich, find ich es schön, dass auch wir hier uns einig waren, dass Jokic trotz MVP Ehre nur auf Nummer 2 gehört in dieser Liste. Denn die Nummer 1 kann nur Joel Embiid sein. 1994 in Kamerun geboren. Spitznamen ja, sind sicherlich dem einen oder anderen bekannt. Jojo. The Prozess. Duel 180. Den habe ich schon mal gelesen, habe ich aber mir auch nie Gedanken drüber gemacht, warum. Und was ich sehr schön finde, ist auch einfach twuel, weil er halt ein kleiner Troll ist. Und wo ist Hans? Hans ist sein zweiter Vorname.
0: Ja, ich weiß. Aber da du ihn auch mal gerne Ich so nenne ihn gerne Hans, ja. Genau. Deswegen und hat nicht. Du hast ihn weder <lacht> gerade bei, bei der Namensvorstellung, bei der Bekanntgabe erwähnt, noch bei dem Nickname irgendwo jetzt erwähnt. Also es wäre untergegangen.
1: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht, weil ich mit meinem Auto heute schon geredet habe und ja mein Auto Hans genannt habe, nach ihm, deswegen. Ein
0: Kumpel kommt heute halt vorbei, der heißt Hans. Oh, schön. Das ist auch echt cool. Also mhm. ich glaube auch ganz ehrlich, so was man von Joel jetzt so sieht, aus unserer Perspektive, würde er sich mit Hans sehr gut verstehen. Ich glaube, wir würden uns auch gut mit Joel im Beat verstehen. Also ich zumindest, Du, weil, weil, du, du, weil du ihn liebst?
1: Nee, weil das auch vom Typ her so dieses, das ist halt ein kleiner Troll. Das ist jemand, der disst die Leute, der provoziert die, das ist genau ja,
0: meine Art. Stell ihn ja mal in meinem Freundeskreis vor, siehst du einen Flo, siehst du mich, wir sind uns ja auch gegenseitig nur ja. am Blöd machen, also würde, sag ja, das würde gut reinpassen. Sage ich ja, das würde gut funktionieren. Oh, ich muss dir was erzählen, Ganz kurz mhm. bevor du deinen Platz 1 verstellst. Ich glaube, also wir tun jetzt ja in Wüsthof trainieren und die Wilstrufer Spieler tun mit uns mit trainieren. Ach so? Ja, die haben teilweise plus zwei, drei Leute da, ich weiß nicht, wie die das bei den Spielen machen, aber okay. Mhm. Man muss halt sehen, dass die Wilstrufer Spieler zwei, drei Ligen, glaube sind das unter unserer zweiten Spielen. Mhm. Bei mir ist ja gerade eher wieder das Gespräch, ob ich in die erste hochgehe, obwohl ich es wegen meinen Knochen nicht möchte eigentlich. Und ich glaube, die Wildstufer-Spieler mögen mich nicht. <lacht> du hast es gerade gesagt, so dieses gegenseitig blöde machen und ja. sowas. Und wir haben ja immer, wenn wir, wir tun ja partnerweise sehr oft trainieren. Und dadurch, dass ich damals in die 2 zurückgegangen bin, habe ich mir einen neuen Partner suchen müssen, mit dem ich alle Partnerübungen machen blöd mhm. gesagt. Und Deswegen habe ich meinen a Jugendkumpel kumpel Marcel. Massi, viele Grüße in die Richtung, der hört den Pott zwar nicht, aber es war mal wieder schön mit dir. Wir haben, haben ja uns halt trennen müssen als Partner, wird mhm. gesagt. Ich dann einen neuen Partner gehabt. Massi hat einen Hannes bekommen, der auf meiner Position halt geblieben ist. Die waren auch gut befreundet, die zwei von der passte das auch. Und Hannes hat jetzt ja aufgehört. Mein Partner war nicht da. Und Marcel habe ich seit einem Jahr zum allerersten Mal wieder im Training gesehen, weil der genau den entgegengesetzten Schichtrhythmus von mir hat. Ach so, und der okay. hatte Urlaub und ist ins Training gekommen, wir haben uns wieder gesehen. Mhm. Und wir gucken uns an, du hast auch keinen Partner? Ich so, ich habe auch keinen Partner. Ja, passt. Und wir beide waren schon immer in der A-Jugend so, dass wir alles und jeden auf dem Feld blöd gemacht haben. Mhm. Trash-Talk hoch 10. Yeah. Und alle unsere hardware mitspieler haben ununterbrochen gelacht. <lacht> Die und hatten die Probleme und die damit. Die hatten Probleme damit. Das ging dann so weit, dass halt, wir haben am Ende nach Handball gespielt, die Teams wurden aufgeteilt. Und die, die Torhüter sollten wählen. Und die Torhüter hatten keinen Bock zu wählen. Wir, haben gesagt, wir nehmen die jetzt einfach so, wie die Leute jetzt stehen. Und gut, es geht los, da können wir wenigstens direkt anfangen. Ja. Problem in an der Sache. Wie gesagt, ich Anschlusskader erste und waren, hatten ein paar ausgeruht. Wir waren am Ende nur noch, konnten nur noch vier gegen 4 spielen. Auf Herr Felix seiner Seite. Die vier harter, also drei erste Männerspieler, plus ich, deren der erste hoch soll. Mhm. Auf der anderen Seite vier Wilstroffer. Okay, ach du Scheiße. Und daraufhin hat der Trainer danach gesagt: Naja, hier du und du geh mal dort rüber und du und du gehen mal durch, genau. genau. Ich glaube, das hat den Wilstroffer nicht so sehr gefallen, weil das war halt nochmal ein klares Zeichen: mhm. hier, wir müssen hier ein bisschen ausgleichen, weil sonst wird es easy. Ja. Und dann habe ich mit Marcel, mit, zwei, mit den zwei Jüngeren der Wüstrufer gespielt, die auch bei Weitem und auch mal als die Älteren sind, weil die Älteren spielen zumindest schlau, muss man sagen. Mhm. Aber das haben die zwei Jüngeren noch nicht so kapiert. Ja. Und der hat, Marcel stand immer frei und der von Wüstrufer hat einfach nicht nach Marcel gespielt. Da habe ich ihn in eine Situation jedes Mal gezwungen, dass er mir einfach dort den Ball geben muss, weil es nicht anders geht. Und dann habe ich immer wieder den Camper-Pass auf die Außen zu Marcel gespielt, der ihn verwandeln konnte. Okay. Also Camper für die, die es ähm, nicht kennen vom Handball, das ist blöd gesagt, der Alleyup des Basketballs. Und hat halt gut funktioniert. Mhm. Und der Marcel nicht anspielen wollte, ist eigentlich gar nicht so schlecht, sage ich mal. Der macht halt kleine Denkfehler, wo ich mir halt sage, naja, so ein bisschen... Wenn du ihm jetzt sagst, was er anders machen kann, dann vielleicht hilft es ihm für die Saison, wenn er mit Wilstrup spielt. Yep. Bin dann nach dem Training zu ihm hingegangen und gesagt, hey hier, du siehst ja die Lücken richtig, du gehst ja in die richtige Position rein, aber warum trippelst du immer nach zwei Schritten? Handball hat man ja drei Schritte. Und mit dem dritten Schritt bist du dann in der Lücke, du hast den Ball in der Hand, der Ball ist safe und du musst nur noch abspringen mit dem dritten Schritt und weit springen. Du bist drin, du machst alles richtig, du bist schnell genug, warum machst du es nicht? Der guckt mich an, ich habe so, hab so meine Hände auf seine Schultern bloßgelegt, weil ich von hinten ähm, hinter hm. ihm stand und wollte ihm das sagen. Da tut er meine Hand runter, so wischen wie und druckt wieder auf den Fußboden. Okay. Ich habe es gut gemeint. Ich wollte ihm weiterhelfen und. Ja. Vielleicht, wie lange macht ihr jetzt zusammen Training? Vierteljahr. Ach, das ist schon so lange? Ja.
1: Ja gut, dann wird es wahrscheinlich schon nicht mehr besser. Ich wollte eigentlich gerade sagen, gib ein bisschen Zeit, vielleicht müsst ihr euch noch dran gewöhnen, aber vielleicht mögen die dich einfach wirklich nicht. Wer will sich denn verübeln?
0: Also die Älteren, mit denen komme ich gut klar, die kommen auch direkt zu mir und hm. abklatschen und sowas, aber die Jüngeren? Wer weiß. Wir haben halt das viele, viele liegen höher gespielt. Das ist halt nur mal erfahren. Vielleicht
1: ist das auch ein Problem für die dann eben. Ja, aber wenn ich meine
0: Erfahrung teile und ihnen versuche zu helfen, dass er besser wird, warum wünscht man dann die Hand weg? Also ich nehme ja, von jedem, man jedem immer
1: erst mal negative Reaktionen in sich verspürt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du machst da was falsch. Das ist einfach ist so. Ist bei und mir wenn das nicht so. Dann, also ich nehme, ja, ja ich das ist bei dir nicht so, aber das ist bei 95% Prozent der Leute so. Ich verstehe das schon. Ich fühle mich auch immer erstmal mal doof, wenn mir jemand sagt, hier, pass mal auf, das und das, ist eigentlich cool, aber mach es doch mal so. Ich nehme das an und mache das dann besser, aber es fühlt sich erstmal, ich bin auch dankbar dafür, aber es fühlt sich für sich selber erstmal doof an. Und wenn das noch jüngere Leute sind, dann können die, die, die sind das, so alt wie wir, aber die anderen, so, sind, halt, die an, mit, die anderen okay. sind halt
0: 40. Ja, gut, keine Ahnung. Wer will es vielleicht jetzt so mit denen einfach irgendwas nicht? Ja, auf Oder? jeden Fall. Muss ich das bloß kurz erzählen, weil du ja. halt von Trollen geredet hast? Und das war das Training mit noch Nochmal viele Grüße in die Richtung. Hat mal seit langem mal wieder richtig krass viel Spaß gemacht mhm. und einfach die Connection stimmt halt einfach immer noch. Okay, gut, dann lass uns jetzt
1: äh, die mit Sache langsam, langsam Troll weitermachen. zum Ende bringen. Genau, reden wir noch ein bisschen über Embiid. Wie gesagt, also in Kamerun geboren, hat dort auch äh, ist dort natürlich auch aufgewachsen. Allerdings nicht mit Basketball, sondern mit Fußball und mit Volleyball. Gerade im Volleyball ist er wohl sehr gut gewesen. Auch im Fußball eigentlich. Tatsächlich ist Embiid der Meinung, dass er F Na äh, Nationalspieler Kameruns sein könnte im Fußball, wenn er sich nicht für Basketball entschieden hätte.
0: Denkst du das auch? Ich Hast du mal irgendwelche nicht. Skillsets gesehen? Also Es gibt ja ich, Multitalente im Sport.
1: Also ich kann mich an keinen Fußballprofi erinnern, der größer als 2,10 Meter war. Kaum jemanden, der überhaupt 2 Meter ist, du bist damit einfach im Fußball im Nachteil.
0: Dann hätte ich jetzt direkt mal eine Frage einfach, weil ich es nicht weiß. Und vielleicht weißt du, sonst google ich ähm, ähm, es mhm. Ein Spieler, der mir immer extrem groß vorkam, wenn ich so, da wo ich damals noch Fußball geguckt habe, ja. war Per Mertesacker. Äh, per Mertesacker ist unsere,
1: ist 1,98 ich glaube. Okay. Also das ist also, so, es gibt auch ein Peter Crouch ist um die zwei Meter zum Beispiel, das ist ein Stürmer, aber du hast halt alles über 1,90 hast du zu 90% Prozent eigentlich nur noch drei Positionen zur Auswahl. Ein Mittelstürmer und Innenverteidiger und Torwart. Weil auf dem Flügel mit der Höhe fehlt dir die Dynamik, fehlt dir das Tempo. Äh, du bist so einfach nicht so beweglich für als Tripler und Michael Ballack ist mit seinen 1,90 Meter als
0: Spielmacher fast schon eine Ausnahmeerscheinung also, gewesen. Konrad, mein Arbeitskollege, der spielt Sachsenliga-Fußball. Mhm der ist 1,95 und spielt defensives Mittelfeld. Das geht auch
1: noch, der wird dann aber äh, im Profifußball wahrscheinlich dann auch irgendwo an seine, also wenn es da wäre, an seine hm. Grenzen kommen. Okay. Weil es gibt so, natürlich, es gibt immer Ausnahmen, die sind ein bisschen größer, genauso wie es halt auch ein Isaiah Thomas in der NBA gibt, aber normalerweise alles, was so über 1,95 ist, sage ich mal, hast du es im Fußball meistens relativ schwer.
0: weil hat sein großer Bruder, ist Innenverteidiger, und der ist 2,08 Meter acht groß.
1: Okay, das ist schon krass. Also
0: das im Profifußball krass hm. an. Also, ich, ähm, Till hat auch bei uns gearbeitet. Bei Till musste ich immer hochgucken und ja. das bin ich ja überhaupt nicht gewohnt. Mhm.
1: Ja, nee, also, das funktioniert im Fußball dann einfach nicht ganz so, zumindest im Leistungssport. Deswegen glaube ich auch nicht, dass MB ein Nationalspieler geworden wäre. Im Volleyball vielleicht eher. Dort ist die Größe eher nochmal ein Vorteil. Für Fußball ist er einfach, finde ich, zu groß. Ähm. Ja, genau. Mit 15 ist er dann äh, trotzdem zum Basketball gekommen und hat dann dort auch im örtlichen Leistungszentrum trainiert, wo er entdeckt und gefördert wurde. Und zwar von jemandem, den wir alle gut kennen, nämlich Luc Richard Moute, der sich ja schon seit vielen, vielen Jahren für die Talententwicklung in Afrika schon einsetzt und eben hier ja auch nicht nur entbebt, sondern schon unzählige andere Talente aus Afrika mittlerweile äh, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Premium-Beispiel ist. Ich glaube Hashim Tabit gehört da auch mit rein. Hat es nie geschafft wirklich, aber ähm, ja, also ein täter sehr aktiv auch, was das angeht. Als er 16 geworden ist, ging es dann für ihn in die USA, genau nach Florida, wo er an zwei verschiedenen Highschools war und sich zu einem der besten Nachwuchsspieler des Landes entwickelte. An einem der beiden Highschools hat er auch mit DeAngelo Russell sogar zusammengespielt, bevor es dann 2012 nach Kansas ging, zu den Jayhawks ans College natürlich. Sehr schöne Geschichte, die ich in dem Zusammenhang äh, gefunden habe, ist, was er den Leuten dort erzählt hat, als er ans College gegangen ist. Es gibt oder gab ja mal das Gerücht, Joel Embiid hätte einen Löwen getötet.
0: Das hast du mir schon mal erzählt.
1: Habe ich das schon mal erzählt? Okay. Also mir zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein
0: kommt, Kannst du auf jeden Fall nochmal erzählen, weil
1: es ist, glaube ich schon lang, lang her. Das ja genau. Ne? Also es gibt oder gab. Ich weiß nicht, ob es er hat es ja aufgeklärt mittlerweile. Aber es gibt wahrscheinlich immer noch Leute, die das glauben, dass Joel Embiid früher mal einen Löwen getötet hat. Einfach weil er ist ja ein Afrikaner und da gehört das dazu so ungefähr. Ne? Hat dazu gesagt. Jugendweihe. Hä? Jugendweihe. Ja genau, so ungefähr <lacht> Konfirmation. Genau. Äh, schönes Zitat dazu. Ähm, wenn Amerikaner über uns denken. Denken Sie an uns, wie wir mit Löwen und Tieren, Tigern und all den Tieren durch die Gegend rennen. Als ich nach Kansas kam, habe ich mir daraus einen Vorteil gemacht und erzählt, wie ich einen Löwen getötet habe, um ein Mann zu werden. Ja, die Jugend war ja, da sind wir wieder dabei. Hat er natürlich selber nie gemacht, er hat das einfach bloß gemacht, Das sind wir auch wieder bei Joel, um die Leute zu verarschen. Und sich halt selber, na, er, er hat das... So, wenn du das dann entsprechend überzeugend rüberbringst, die Leute, die erstaunen ja fast vorher, vor sieht er den Typ an, der ist groß, der ist muskulös,
0: der ist kräftig und der hat verdammt nochmal einen Löwen getötet. Vor allem war Joel ja damals gar nicht so kräftig. Aber also, schon so groß. Er war so groß, ja, mhm. aber er war ja früher auch ein Läufer und wie musst du als Läufer aussehen. Ja, da bist du drahtig eigentlich, das stimmt.
1: Ja, genau. Deswegen, jedenfalls, hat er eben diese Geschichte in die Welt gesetzt, um sich dort schon von vornherein sozusagen den Respekt zu verschaffen. Es hat auch überraschend gut funktioniert. Ähm, in seinem Team in, am College hat waren er. Auch, seine,
0: waren seine Kollegen alles sowas wie Querdenker
1: und Verschwörungstheoretiker vielleicht? Also sein berühmtester Teamkollege ist Andrew Wiggins gewesen am College. Da weiß ich nicht, wie der Bildungsstand ist. <lacht> Aber so Kyrie hätte das bestimmt geglaubt, oder? <lacht> äh, wer war noch mit dabei? Wayne Selton, Frank Mason, Tariq Black. Also auch bei den Jayhawks damals ist durchaus einiges an NBA-Talent durch die Gegend gelaufen. Ähm, in den Playoffs hat er sich dann leider verletzt, weswegen seine Jayhawks in Runde 3 gegen Stanford ausgeschieden sind. Die damals mit Dwight Powell unter anderem, mit John Husties und Jason Wendell also auch wenn Embiid dabei gewesen wäre, wäre es wohl nicht ganz so einfach geworden, ähm, ja, während des anschließenden Vorbereitungscamps hat er sich den Fuß gebrochen, kacke er galt als Nummer 1 Pick als sicherer neuer Franchise-Star und dann bricht er sich den Fuß, ist deswegen zum Glück wie ich heute sage, an frei zurückgefallen wo ihn dann eben die Sixers 2014 gegriffen haben bis zu seinem ersten Spiel hat es aber noch mal zwei Jahre gedauert. Am 26.10.2016 ist es dann soweit gewesen. Hat in seiner ja, dann dritten Wookiee-Saison sozusagen auch nur 31 Spiele gemacht. Weswegen im Endeffekt dann Malcolm Proctor Wookiee auf the Year geworden ist. Womit ich mich immer noch nie anfreunden kann, weil ich immer noch finde, dass es hätte Dario Saric werden sollen. Aber das müssen wir jetzt auch nicht nochmal neu aufmachen. Ähm, genau. Ja, aber wenn er gespielt hat, war das auch schon in seinem ersten Saison so, hat er geliefert. 20 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists bei... Äh, ja... 36% und damals sogar schon in diesen 31 Spielen. Das ist seine schlechteste Saison gewesen. Seine Karrierestatistiken, die beinhalten leider nur 260 von 555 Spielen insgesamt. Also er hat weniger als 47% Prozent aller Spiele nur gespielt bisher. Aber das eben mit Statistiken von fast 25 Punkten, über 11 Rebounds, drei Assists auch im Schnitt. Hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass es doch schon drei sind und ich denke, da wird in Zukunft noch mehr kommen. Ähm, das Ganze bei fast 33% Dreierquote, also da hast du natürlich recht, da hat im Beat gegenüber einem Towns oder einem Jokic noch ein bisschen was nachzuholen, aber das kann ja durchaus noch kommen auch.
0: Ähm, aber ich glaube es bei ihm irgendwie nicht. Also, na ja, also sieben, die 35% sehe ich so als die Zielmarke, wo es hingeht. Reicht aber mir viel völlig höher. Ja, reicht, aber. Mhm. Ich, no? Viel höher sehe ich ihn nicht. Nee, das also so einen Wurf wie ein
1: Jokic oder ein Towns will er nee, nie bekommen. Das ja, wobei auch der Jokic-Wurf ist jetzt nicht so übermäßig gut. Rein von den Zahlen, ich glaube. Warte, ich habe Jokic noch offen hier sogar.
0: Ja, 38 Prozent diese Saison. Ja,
1: 34,7 Karriere. Mhm. Ja, und Embiid hat 32,9. Das sind, das ist nicht so viel. Ne, Embiid hat aber allerdings auch nur zwei Jahre effizient. Das ist sein Wookiee-Saison gewesen. Dort hat er 3,2 Würfe genommen und 36 Prozent getroffen. Und in der letzten Saison hat er genau drei Würfe pro Spiel genommen und 37,7 Prozent. Alles andere waren zwischen drei, ja, 30 und 33. Aber trotzdem alles okay. Ich habe mir hier hingeschrieben auch, was jetzt sein Spiel angeht, hocheffizient eben aus der Midrange, dominant am Brett, an guten Tagen auch von draußen erfolgreich. Er ist stark und oft an der Freiwurflinie. Zusammengefasst habe ich mir notiert, wäre er kein Sender, gäbe es nichts, was er nicht kann. Außer gesund zu bleiben. Ja. Wie gesagt, also 260 von 555 Spielen in sechs Jahren, das ist nicht unbedingt ein Zeichen von... Äh, stabilen physischen Voraussetzungen. Allerdings denke ich, hat sich das gerade im letzten Jahr oder in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen zu Positiven gewandt. Deswegen denke ich, dass das auch gut vorangeht. Ähm, kannst du mir sagen, was dein Lieblingsgetränk ist? Get Getränk, ja. Trank. Ich wollte es erst Lieblingsdrink sagen. <lacht> Kommst du niemals drauf. Wärst du ja selber niemals drauf gekommen. Der, der Shirley Temple. Das ist ein alkoholfreier Cocktail, den gönnt er sich teilweise wohl pitcherweise am Tag. Und was ist das? Ein alkoholfreier Cocktail. Keine Ahnung, ich habe es nie gegoogelt. Ich habe es nicht so mit Cocktails. Ähm, jo, der Grund, warum er so eine Liebe für den Basketball entwickelt hat, sind die Finals 2008 zwischen den Legos und den Celtics gewesen. Damals hat er die Liebe zum Basketball entdeckt, aber sein Vater hatte da ein Problem damit. Da wollte ihn nicht spielen lassen, weil ihm der Sport zu so physisch vorkam. Hat er letzten Endes auch nicht recht gehabt? Vielleicht war auch sein jugendlicher Sohn nicht ganz so stabil, also noch ein bisschen weniger stabil, als er es heute ist. Deswegen war das vielleicht gar keine so schlechte Idee, von seinem, Kunde, äh, von seinem Vater mal zu sagen, nee. Ähm, und dann habe ich noch abschließend was, das fand ich auch sehr lustig, denn Joel Embiid hat keinen Führerschein. Okay. Er hat es während seiner Zeit in Kansas mehrmals versucht, den Führerschein zu machen, bis zu viermal, aber er hat es nicht geschafft. Er war zu nervös. Er hat es einfach nicht geschafft, die Führerscheinprüfung zu bestehen. Deswegen hat er bis jetzt noch keinen Lappen.
0: Kommt mir bekannt vor. Also für, 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 Manche werden es vielleicht als traurig sehen, aber ich hatte echt Probleme, warum auch immer. In der Schule hatte ich nie Probleme damit, mhm. aber für, den, für ich musste halt lernen für den Führerschein, was ich sowieso schlecht war drin, weil ich habe nie gelernt in der Schule. Ich auch nie. Und auch in der Berufsschule eigentlich nie. Und für die Theorieprüfung habe ich viel, habe ich glaube neun Anläufe gebraucht. Okay, und krass. ich habe jede Prüfung mit 10, elf oder 12 oh, Fehlerpunkten nicht bestanden. Also, also genau ich eine im, Frage immer. Immer eine Frage. Ah, das ist ärgerlich. Und das hat mich echt getriggert. Hm. Also praktisch danach leider beim ersten Mal. Hm. Aber die Theorie hat bei mir Ewigkeiten gedauert, weil ich immer eine Frage verkackt habe. Und so blöd wie es klingt die simpelsten also ich habe jede Übung die ohne diese Testphase war fehlerfrei gemacht mhm. sobald bei der Prüfung war immer eine Frage falsch die mir das gekostet hat aber du brauchst ja für zehn Fehlerpunkte brauchst ja mindestens Frage, zwei
1: die mir also eine Frage zu viel falsch ja. genau genau nee, also das also ich verstehe das dass das natürlich jeder, für jeden ein bisschen anders ist ich habe solche Probleme überhaupt nie gehabt ich habe meine für meine Führerscheinprüfung für die theoretische habe ich fast nie gelernt also ich habe hier diese Testbögen von meinem Cousin, der ist ein halbes Jahr älter, der hat entsprechend ein halbes Jahr eher gemacht. Ich habe die alle da liegen gehabt. Es sind 50 Bögen, ich glaube. Hm. Wenn ich 10 davon gemacht habe, ist es viel gewesen. Ich habe am Ende in meiner Prüfung eine Frage falsch beantwortet, hatte also drei Fehlerpunkte. In der Praxis war total geil. Fand ich richtig super. Drei Tage nach meinem 18. Geburtstag... An der Außenstelle von meiner alten Schule, was eigentlich Landratsamt war, wo wir uns damals als Schule eingemietet hatten, weil nicht genug Platz war. Dort ging es los. Und ja, was macht der Fahrprüfer als erstes? Er erzählt mir davon, dass seine Schwiegermutter zwei Tage vorher gestorben ist. War total bedrückt und beschwerte sich auch schon, als wir dann auch schon unterwegs waren. Ich habe in die Poldeswalde meine Fahrprüfung gemacht. Oh, und jetzt rufen ständig die Leute an und wollen mit dir reden. Und du musst ihn ständig sagen, dass sie nicht mehr lebt. Also, der hat mir schon noch leid getan. Aber in einer Fahrprüfung, noch dazu hat er mich hat er dann. In, es gibt in Markt das Fahr äh, tempo begrenzung 20. Ich bin 20 gefahren dort. Und er hat mich angeschissen, dass ich schneller fahren soll. In der Prüfung.
0: Ich muss gar nicht, wie ich reagieren sollte. Also, ich hatte meine Fahrprüfung, ging glaube, 15 Minuten, normalerweise, glaube 45, oder?
1: Ja, so eine halbe bis dreiviertel Stunde eigentlich. Genau, und war. bei mir
0: war halt, dass ich, wir haben auf dem Realparkplatz in Freital gestartet, beim ehemaligen Real, was jetzt Oskarshausen ja. ist, diese mhm. Kinderdings. Ja. Und da hat mich der Fahrprüfer, ich weiß nicht, ob er keine Zeit hat, hat mich direkt durch die ganzen Knackpunkte durch Freital geschickt, also wo diese schwierigen Teile waren. Mhm. Und nachdem ich drei von drei komplett richtig gemacht habe, unter anderem auch sogar ein komplett zugewachsenes ähm, Fahrverbotsschild äh, Fahr ähm, äh, mitbekommen habe, weil ich wusste, dass es da ist. Okay. Und das hat er gesagt, okay, es reicht mir, passt, wieder, nach, äh, wieder aufs Dach. Wenn Sie dort zwischen zwei Autos einparken, hoffen Sie, dass zwei Autos da sind, sonst fahren wir noch mal woanders hin. Mhm. Wenn sie dort rückwärts einparken können, perfekt, dann bleibt das und sie haben bestanden. Da bin ich hingefahren, standen nur genau zwei Autos auf dem Parkplatz und zwar genau eine Lücke dazwischen. <lacht> oh, perfekt. Und rein und ich so, schönen Tag, ich gehe jetzt nach Hause. Siehst so du, rückwärts einparken musste ich nie. Musste ich? Nee, ich bin vorwärts eingeparkt. Okay, nee, das ich hatte musste, gereicht. Ich muss rückwärts. Mhm. Aber okay. wir haben es geschafft, oder?
1: Ja, ich überlege gerade, ich gucke gerade nochmal, ob ich irgendwas zu Embiid übersehen habe, aber ich denke, wir haben das Wichtigste genannt. Ich würde jetzt an der Stelle einfach nochmal loswerden wollen, dass ich Beat nächstes Jahr als MVP sehe. Dass er deswegen absolut zu Recht hier auch Nummer 1 ist, auch wenn der aktuelle MVP mit Nikola Jokic damit auf Nummer 2 verdrängt wurde. Auch wenn der zukünftige MVP mit rudy Goberno auf Platz 3 ist. Ähm, ja, bin ich doch, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr zufrieden
0: mit unserer Liste. Ich war halt wirklich überrascht, wie wir am Anfang gesagt haben, dass wir wirklich die ersten sieben Plätze eins ja. zu eins dieselben Spiele haben. Ich
1: hätte auch nie gedacht, also so ohne, dass ich, also als wir beschlossen haben, die zu machen, hatte ich immer den Namen Stephen Adams im Kopf. Immer. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich den ohne weiteres, ohne wirklich drüber nachdenken zu müssen, aus meinem Top Ten
0: fällt. Hätte ich nie kommen sehen. Also das war mir bei Adams, war mir das schon viel, viel eher klar. Okay. Also ich hatte auch relativ meine Namen habe mir halt alle aufgeschrieben und danach halt eigentlich relativ schnell sondiert aussortiert. Hm. Aber... Ist mir dann halt...
1: Ich habe halt äh, Capella und Turner habe ich am Anfang noch vergessen. Hm? Die sind mir als letztes dann noch eingefallen, die dann halt auf 6 und 7 noch mit reingeschoben waren. Auch genial. Genau so wie bei dir. Das ist echt hot. Also, Haben wir so wirklich noch nie gehabt. Ja, und dann war es... Relativ schnell deutlich, dass Adams nicht dazugehört, hat mich dann jetzt auch nicht persönlich irgendwie betroffen, ich war kurz überrascht davon, aber es war dann halt auch relativ schnell sehr logisch. Dann würde ich sagen, du hast
0: heute noch was vor, du mhm. wolltest vor 40 Minuten zu Hause sein.
1: Nee, ich wollte vor 40 Minuten los.
0: Oder, Oder was los, nicht nee, unbedingt besser. Ähm, Tobi hat vor seit 10 Minuten einen Laden zu und ich muss noch das Bild abholen, also er wartet auch bloß noch auf mich. Läuft. Deswegen würde ich sagen, moderieren wir hier langsam ab. Mhm. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, Chris. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt, vor allem mit MVP Ich hatte Spaß. auf Platz 2, mit Embiid auf Platz 1. Ja, mit drei MVPs und den ersten drei Plätzen. Genau, zukünftig oder, akt oder aktuell. Von daher würde ich sagen, funktioniert das. Wenn ihr zufrieden seid mit der Liste, lasst es uns wissen. Kommentiert in die Kommentare, wie eure Top 10 Spieler sind. Und wir werden wahrscheinlich auf Instagram wieder ein paar Umfragen posten, wen ihr an welcher Stelle habt. Da könnt ihr euch auch gerne melden. Wir würden uns auf jeden Fall über großes Feedback freuen. Sonst folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Wie gesagt, kommentiert, schreibt uns an. Wir würden uns über ein großes Feedback freuen. Folgt uns auf jeden Fall noch auf Instagram wegen der Umfrage zu den. Thema für nächste Woche. Thema für nächste Woche, genau. Dann. Drückt auf Follow, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf dieser, auf Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Auf iTunes, Apple Podcast könnt ihr uns auch mega gerne eine Bewertung da lassen. Wir würden uns mega freuen. Wir lesen auch jede vor. Gibt es einen riesen Shoutout dafür. Okay, Riesen. Vielleicht machen wir uns auch drüber lustig, aber <lacht> ihr kennt uns ja, wir wisst ja, wie es ist. Und ich sage immer wieder zu meinen Freunden, umso mehr ich euch blöde mache, Umso mehr habe ich euch gerne gefahren. So Daher würde ich sagen, mit diesen schönen Worten tun wir jetzt einen Podcast beenden. Tschaußen. ciao